0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesemontag im neuen Jahr in Folge 11. Wir sind immer noch im Beobachtungskapitel auf Seite 93 im letzten Absatz und ich bin äh, der erste Leser heute. <lacht> Hallo in die Runde. Es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man in Paradoxien dieser Art das Thema des 20. Jahrhunderts sieht und in wissenssoziologischer Perspektive darin die Reaktion auf die Selbsterkenntnis der modernen Gesellschaft vermutet. Dank der Arbeiten von Jacques Derrida kann man wissen, dass jede Unterscheidung und damit der Kontext jeder Bezeichnung dekonstruierbar ist. Man kann wissen, dass jede Unterscheidung ein Implikationsverhältnis im Unterschiedenen postulieren und dies zugleich negieren muss, wenn sie von der Unterscheidung zur Platzierung einer Bezeichnung Gebrauch macht. Man weiß auch, welche Sorte Texten möglich bleibt, wenn man diese Einsicht ernst nimmt, was nicht jedermanns Sache ist. Man muss dann im Stile Nietzsche, Heidegger, Derrida mit der Paradoxie von sich selbst negierenden Unterscheidungen arbeiten und die expressiven Möglichkeiten des Vertextens nutzen, um genau dies mitzuteilen. Eine andere Variante, nämlich die, in Bezug auf jede Unterscheidung einen Reaktionswert aufzunehmen, das heißt eine Meta-Unterscheidung einzuführen, die in Bezug auf alle Unterscheidungen die Frage der Annahme oder Ablehnung zur Disposition stellt, führt bei Selbstanwendung auf nun diese Unterscheidung ebenfalls zur Paradoxie. Die wohl einfachste und eleganteste Behandlung scheint derzeit in der bereits genannten operativen Logik von Spencer, Spencer Brown vorzuliegen. Sie fasst, wie gesagt, das Unterscheiden und Bezeichnen zu einer Operation zusammen, die ihr Paradox gleichsam vor sich herschiebt, bis der Kalkül komplex genug ist, dass er die Form eines Reentry, eines Wiedereintritts der Unterscheidung in das durch sie unterschiedene oder eine Form in die Form, einer Form in die Form annehmen kann. Machen wir uns das implizierte Paradox noch einmal klar. Das Unterscheiden und Bezeichnen ist als Beobachten eine einzige Operation. Denn es hätte keinen Sinn, etwas zu bezeichnen, was man nicht unterscheiden kann, so wie umgekehrt das bloße Unterscheiden unbestimmt bliebe und operativ nicht verwendet werden würde, wenn es nicht dazu käme, die eine Seite, das Gemeinte, und nicht die andere, das nicht Nichtgemeinte, zu bezeichnen. Beobachten ist also eine paradoxe Operation. Sie aktualisiert eine Zweiheit als Einheit in einem Zuge sozusagen. Und sie beruht auf der Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Aktualisiert also eine Unterscheidung, die in sich selbst wieder vorkommt. Ich glaube, dann mache ich noch den dann äh, geht es zur Diskussion. Wenn man Beobachten beobachtet, erscheint mithin alles Beobachten, auch das im Alltagsleben der Gesellschaft, als Paradox konstituiert. Beobachten ist natürlich trotzdem möglich, darin besteht kein Zweifel. Ein Beobachter konzentriert sich auf das, was er beobachtet. Er verliert nachlässig dabei zumeist das, wovon er das Beobachtete unterscheidet oder setzt dies gänzlich unbestimmt als alles andere voraus. Er sieht das nicht, was er nicht sieht und warum sollte er auch? Und wenn man aber das Beobachten beobachtet, heute oft Neokybernetik oder Kybernetik zweiter Ordnung genannt, kommt man nicht umhin, die Paradoxie zu beobachten. Als Be Operation kann als Beobachten vollzogen und als empirischer Vollzug beobachtet werden. Als, Beobacht als Beobachtung ist es paradox. Auf der Ebene der Kybernetik zweiter Ordnung, auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen, wird man daher beobachten müssen, wie der beobachtete Beobachter beobachtet. Die Was-Fragen verwandeln sich in Wie-Fragen. Das schließt definitive Darstellungen aus und lässt nur die Möglichkeit zu, dass sich im rekursiven Prozess des Beobachtens von Beobachtungen stabile Eigenzustände war, sprachliche Formen ergeben, auf die man jederzeit zurückgreifen kann. Okay, ich glaube, ich mache hier mal kurz einen Stopp, weil das. Ja, ist gut. <lacht> Na, das, das ist lustig, wie er performativ genau das einholt, was er mit Derrida, Nietzsche und Co. dann äh, annonciert hat am Anfang des Absatzes. Also dieses, dieses ständige, diese, diese Mikro, Mikrobegriffsverschiebungen.
1: Ja, aber aber ich glaube, es ist empfehlenswert, über diese Nennung von vielen Philosophennamen einfach großzügig drüber zu gehen, ja. weil das würde eine unendliche Diskussion eröffnen, wenn man das wirklich ernst nehmen würde. Ne? Also Luhmann sagt wieder mal was über andere Philosophen, aber dann kommt er ja zum Punkt, was er eigentlich machen will, nämlich dass das Beobachten eine Paradoxe ähm, Operation ist als Beobachten und nur als Operation durch ihren empirischen Vollzug überhaupt empirisch fassbar ist. Also das ist, glaube ich, das, das Wesentliche ja. an, dem,
2: an dem Abschnitt. Ja. Ja, okay, das mit dem Paradox. Nun, das nennt er immer so. Ich bleibe hier ein bisschen hängen, weil da weiß ich nicht so wirklich, also das, da habe ich noch Fragen dran, Die ihr Paradox gleichsam vor sich her schiebt, bis der Kalkül komplex genug ist, dass er die Form eines Re-Entry, eines Wiedereintritts äh, in das, äh, durch sie unterschiedene äh, annehmen kann.
1: Genau, das, das, das bezieht sich auf das Buch Laws of Form von George Spencer Brown. Und es bezieht sich darauf, wie dieses Buch didaktisch konstruiert ist. Weil er fängt nämlich an mit einer Instruktion, mit einer Anweisung an den Lehrer. Draw a distinction. Und das da tut er so, als ob der Leser das einfach so könne, als ob der schon wüsste, was das bedeutet, zu unterscheiden. Und dann schiebt er diese Frage, dieses Paradox vor sich her, bis am Ende der Re-Entry erklärt werden kann. Und er dann am Ende offenbart, das, was ich euch am Anfang als pure Anweisung gegeben habe, das kommt jetzt in sich selbst zurück und jetzt wisst ihr, dass ihr immer schon unterscheiden konntet, nachdem ihr die erste Unterscheidung irgendwann mal gemacht
2: hattet. Das ist damit gemeint, mit diesem Schieben. Ja, aber wieso wird es auf einmal, also ganz blöd gefragt, wieso wird es komplex, wenn ich doch immer die gleiche Art der Unterscheidung einfach nur immer wieder äh, neu mache also oder, oder mache oder weitere der ich, gleichen Art. Wieso nennt er das dann Komplex. Naja,
1: weil, weil, weil der, der Re-Entry, ähm, das äh, formuliert er ja als äh, Ausdrücke zweiten Grades. Und deshalb wird der Kalkül komplex, weil er jetzt nicht nur ersten Grades operiert, sondern zweiten Grades. Ja, also mit dem also, Komplex ist der Re-Entry gemeint, sozusagen. Ja, ja,
2: Wo aber, steht das nämlich.
0: Ja, ja aber, aber ich weiß, ich weiß. Aber da, da, kommt Naja, das, aber, das, das kann man wissen, wenn man Laws of Form liest. <lacht> Also ich würde sagen, das, das kann man vielleicht mit Kritikalität bezeichnen. Also, wenn etwas komplex genug ist, also wenn, wenn, wenn man genug Brückenköpfe von der Komplexität hin, hin ins Chaos gebaut hat und genug, also genug sprachliche Formen etabliert hat, die eigen, stabile Eigenzustände herstellen und die dann ähm, in sich kollabieren. Das hat man ja mit äh, also in allen möglichen Naturkonstellationen. Ja, also wenn, wenn sich ein Naturvolk teilt, wenn sich äh, Planetensysteme aufspalten, wenn sich Galaxien bilden oder sowas, das ist übertrieben, jetzt übertrieben. Aber das ist auf jeden Fall. Bitte? Vom, nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung aber das, das, sind, das sind jetzt keine Kalküle, die komplex genug sind und dann anfangen, äh, den Re-Entry zu produzieren oder sowas. Aber es geht immer darum, dass irgendetwas an sein Limit kommt und dann äh, ja, nochmal neu anfangen darf. Ich, ich, ich Höhere ja Niveau auch, möglichst. Kann, <lacht> Tut mir leid.
2: Ich kann mir das ja auch alles irgendwie erklären und versuchen herzuleiten. Ja. Und ich weiß ja auch so wie es gemeint ist, aber hier mit der Formulierung erstmal bleiben bei mir ein dickes Fragezeichen dran, ja, bis der Kalkül komplex genug ist. Auf der nächsten Seite ist ja dann nochmal ein Hinweis. Äh, wo war das denn hier? Ne, habe ich jetzt vergessen, aber es ist nochmal dann gleich ein, ein, ein Hinweis darauf. Da setzt er was voraus, ohne es zu, zu, zu beschreiben oder zu, zu sagen, was, wie das genau zu verstehen ist. Also hier finde ich, lab, also nun gut.
1: Ja, was denn jetzt?
2: Nein, ich bin damit unzufrieden. Also ich hab,
1: ich hab ja, aber womit wo, wo denn? Oder mit der Gesamtsituation unzufrieden?
2: Nein, ich, ich kann mir das ähnlich wie der Konstantin auch erklären. Deine Art der Erklärung, äh, äh, lieber André, finde ich nicht zulässig sozusagen. Du, du erklärst es von hinten, vom Ergebnis des Re-Entries her. Ja, ja, ja. Nein, aber wenn ich immer die gleiche Art der Unterscheidung betreibe, Wieso komme ich auf einmal zu einem Re-Entry? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ja, durch Zeit auch unter anderem. Ja, aber wie gesagt, wir spekulieren gerade, wir stochern im Nebel, wie man so sagt. Das nee, noch... nee.
1: nee glaube ich auch, glaube ich nicht.
2: <lacht> nee, der Re-Entry, so wie ich den verstehe, so wie ich das halt über den, also Spencer Brown habe ich jetzt nicht so sehr, aber den, den Dirk Becker habe ich ja auch mehr dadurch gemacht. Das ist ja eine, 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 auch eine Frage der Entscheidung, also wie ich bezeichne und unterscheide sozusagen, also draw distinction, ob ich eben die Unterscheidung mit wieder reinnehme, also ob ich einen Apfel unterscheide eben von allem anderen, was es gibt, oder unter Obst. Also das ist das ja gerade. Sein.
1: Ja, das und, und 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 das ist mhm. vermutlich ein Schema, mit dem man Reentry nie verstehen werden kann. Also glaube ich. Also das ist einfach, wenn du sagst, dass du damit ja. den Re verstanden hast, dann verstehe ich deine Schwierigkeiten, wenn du Luhmann hier einen Text liest. Es wäre besser, eher auf den Luhmann zu hören und dann auf Laws of Form zurückzugehen, als diese, diese Orientierung im Obstladen an, anzuwenden, die da, der Dirk Becker entfaltet.
3: Ja. Hat er nicht das mit dem Reentry früher viel ganz anders verstanden? Also Ich kenne ja sozusagen den ganzen Luhmann von 1968 oder so. Bis, bis zum Schluss und das Re mit dem Re-Entry hieß früher mal, vielleicht täusche ich mich, ähm, oder erinnere mich falsch. Hier hatte irgendwas mit Selbstreferenzialität zu tun. Ja? Und zum Beispiel das Wort dreigliedrig ist selbstreferenziell, ist also selber dreigliedrig. Also bezeichnet es Dreigliedrigkeit und ist selber dreigliedrig. Habe ich mich wirklich drüber amüsiert. Ne? Und dann sucht man nach Beispielen ähnlicher Art. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe mir das immer so vorgestellt. Das hatte auch an manchen Stellen in den frühen Schriften jedenfalls. Ich weiß, ob ob das in soziale Systeme noch war. Also zum Beispiel den Unterricht unterrichten. Ja.
0: Mhm.
3: Oder oder für Werbung werben. WDR 2 kommt morgens vor den Nachrichten immer noch mal eine Werbung für die Hörwerbung. im, im
4: Und wenn das nein, jetzt nein. immer
3: weitergetrieben wird, ich sage jetzt mal, und jetzt kommt das Hauptproblem, was ich damit habe, übrigens nach wie vor. Meint er das definitorisch oder meint er das empirisch? Ja, Definitorisch kann man alles machen. Aber die Frage ist ja, und das vermute ich jetzt erstmal, dass er wenigstens empirisch, das kommt ja jetzt heute in dem Text häufiger wieder, dass er sehr stark in die Richtung, das ist schon empirisch, was ich hier vorschlage. Das, das, ähm, und, 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 und dass das der, der Vorgang ist, ich habe es schon mal gesagt, den ich bei Berger Luckmann in Nutsche immer schon wieder finde, wenn die in der Übergang ist. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden, ein Koordinationsproblem. Gott sei Dank, gelöst durch irgendeinen Zufall. Und, und jetzt machen wir das unkoordiniert. koordiniert Also wir sind noch nicht in einer gemeinsamen weiteren Vorstellung über irgendwas, sondern machen es einfach, weil sich jeder autonom individuell ähm, daran erinnert. Also Schellings Beispiel mit dem Ehepaar in der Großstadt. Und die schaffen das dann. Und wenn das zwei-, drei-, viermal gemacht ist, manche sagen bei dreimal dann entsteht sozusagen empirisch, psychologisch gut erklärbar so eine Art wie gemeinsame Einstellung und dann klackt das beim nächsten Mal rein mit dem Switch auch von einer reinen Praxis in eine, in eine Art von Anspruch, also wo das in eine Norm übergeht. Mhm. Ja. Und, und, ich und so, wenn ich das, ich sage dass ich das, er hat das ein bisschen länger wieder gemacht, als ich wollte, aber so verstehe ich das sehr gut, was er hier meint. Ja. Naja, eben, eben anders, ich, glaube ich. Nicht, Genau, das will ich ja wissen. Ob ich genau, aber,
1: aber der, genau, genau, aber der Franz wollte was sagen, das ist ja okay. im Thema, das, das will ich ja wissen, jetzt mal ganz gut ihn ausreden zu
4: lassen. Aber ich glaube, ich muss dich enttäuschen, denn ich gebe dem Hartmut äh, eigentlich recht.
3: Na, na, na ist, pass ja, auf, äh, was
4: du machst. Das gibt aber
3: Twitter-Punkte, kann ich nur
4: sagen. <lacht> das empirische Phänomen auf das der Luhmann mit dem Reentry und Selbstdifferenz und so in diesen Figuren äh, reagiert, oder um es zu beschreiben, ist eben genau das Gleiche, das der Hartmut gerade beschrieben hat. Dass durch äh, Kommunikation im Betrieb sich intern Modelle bilden, und zwar nicht ausgedacht, sondern mhm. also eben so. Und, ähm, und diese, diese ganze äh, Laws of Form-Nummer, dient dann zu, um ein Wording zur Verfügung zu haben. Er sagt es ja irgendwo im Text doch auf elegante genau. Weise. Wie wir <lacht> ja schon festgestellt haben, interessiert er sich für den Kalkül ja gar nicht. Ähm, ja. Ähm, sondern es ist für ihn eine Metapher eigentlich. Äh, ja. ähm, um aber die empirischen Phänomene äh, beschreiben zu können, von denen du auch gerade gesprochen hast. Ja. Äh, es ist eine, eine interne Modellbildung, die sich nach und nach äh, ergibt, und die auch erst nötig, nötig wird bei einer bestimmten Komplexität. Ne? Man, man muss sich ja nicht ja. Über eine Situation fun fun funktioniert, ja sehr lange ohne, dass sie sich über sich selbst ja. als Situation verständigen muss. Ja. Ne? Erst wenn es Probleme gibt, äh, stellt man fest, was, was? Was reden Sie denn da? Sie können ja gar nicht hierher. Ne? Ja. Und, so ja. und dann stellen Grenzen fest und ja. diese Dinge, ne? Die sind ja normalerweise unproblematisch, wenn man einen Sag mal, was
3: hast du in den in den 14 Tagen jetzt gelesen? Äh. Wie bitte? Und? Was hast du in den letzten. 14 Tagen gelesen. <lacht> äh, das, das erstaunt mich. Es, ich, ich kann, ich, schon kann nicht dir nur zustimmen, aber jetzt erstaunt mich, warum wir jemals was anderes gedacht haben. Also ich habe von Anfang an gesagt, ihr müsst aufpassen, Leute, es gibt eine interne Umwelt und es gibt eine externe Umwelt. Ja, und diese ganzen Sachen mit der Institutionenbildung bei Berger-Luckmann und auch hier, was ich sehe mit dem Reentry und auch mit der strukturellen Kopplung übrigens, ja, mhm. hat damit zu tun, dass die beiden aufeinander über Erleben kommt ja später beim Lugmann. Ja. Ne, das ist nur ein anderes Wort für Lernen, letztlich, spüren. Und so. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Also jetzt ja, warte ich dann schon wieder noch mit dem Kopf. <lacht> und, und, und dann haben wir es doch, mein Gott. <lacht> Sage ich jetzt mal wieder so. Wieder mit dem, Dis mit dem Prima. <lacht> das ist wieder Diss Dissenzial weiter, weil ähm,
4: ich jetzt nicht sagen würde, dass die Beschreibung, die du gibst, die Standardbeschreibung ist, die sagt, wie es eigentlich ist und dann trifft es der Luhmann mehr oder weniger auch ganz gut, sondern ja. so wie deine Beschreibung als auch die <lacht> von Luhmann versuchen beide, auf ein ja. Phänomen auf jeweils ihre eigene Weise zu reagieren. Ja. Nur ich sage, dass tatsächlich ja. das, was du beschreibst, auf das gleiche Phänomen abzielt. Ja. Aber und die äh, gleiche Lösung vor allem. das Phänomen anbietet. eigentlich richtig beschrieben sei, wenn man so macht wie Berger Luckmann und, und Esser, sondern mhm. das kann man dann nebeneinander halten. Ne? Dass wir
3: zufälligerweise Berger Luckmann, ich habe von dem auf dessen Schultern gestanden, als Zwerch, und zufälligerweise beide was plausibel gefunden haben, mhm. was der Luhmann, <lacht> Auch als plausibel findet. Warum kann man es denn nicht so sehen? Ja klar, was Und das ist doch möglich, gut? sowas. Ne? Das, wäre, das, wäre Und das finde ich das große, großartig am Theorievergleich versuchen. Ja, dass man so Entdeckungen machen kann. Naja. Aber okay.
1: Aber wir sind jetzt so ein bisschen, Frage. wir sind jetzt so ein bisschen vom Text weggekommen. Ich wollte nur noch mal als Note anmerken, dass ich da nicht mitgehen würde, wenn du sagst, dieses dreigliedrige Wort sei jetzt eine gute theoretische Erklärung für den Re-entry weder bei George Spencer Braun noch bei Luhmann. Da würde ich also, ja, nee, 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 also du, du, <lacht> du sprichst über Reflexivität. Und Reflexivität ist aber nicht dasselbe wie Re-Entry. Aber vielleicht sollten wir das mit dem Re-Entry uns so lange ja. vor uns herschieben, bis der Luhmann mal definiert, was er unter Re-Entry verstehen möchte. Nämlich Im das Eintreten einer Unterscheidung auf einer der beiden Seiten des Un Unterschiedenen. Und dann sollten wir das aber nochmal noch mal wirklich ausführen, weil ich glaube, hier geht es beim Thema Re-Entry noch ein bisschen munter durcheinander. Und
2: nur noch hier, das ist mir noch wichtig hängen geblieben an diesem Textstückchen. Die Was-Fragen verwandeln sich in Wie-Fragen. Ne?
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Danke, Peter. Das ist ein Aber, ganz wichtiger Punkt. Ja.
2: Das brauchen wir jetzt für den weiteren Text.
3: Ähm, können wir den jetzt nicht schon verhandeln? Nee,
2: ja, ich meine, Der, es der so nächste wäre jetzt der Peter, der ja. weiterliest, Bei vielleicht ist es nützlich. Vielleicht ist es nützlich, zum Vergleich einen Seitenblick auf die traditionelle Behandlung dieses Themas zu werfen, um den Abstraktionsgewinn der Kybernetik zu verdeutlichen. In der alteuropäischen Tradition findet man entsprechende Analysen in der Literatur über Ratgeben und Ratgeber. Der Ratgeber ist weder eine Lebensnotwendigkeit im Sinne des einem Animalsoziale, noch eine bloße Annehmlichkeit, wie Freunde nach Meinung der antiken, aber der frühmodernen Literatur. Er ist eine Notwendigkeit der Selbsterkenntnis, speziell bei politischem, gesellschaftlichem Handeln. Ein Zitat mag genügen. Bitte Konstantin, hilf mir. Es stammt aus äh, dem Aristipp von Guste Balzac, Ilfo qu'il distance proportionnée entre les et les facultés qui et comme les plus ich krieg das nicht gut zusammen also es geht um lassen wir das zitat man sieht das problem wird auf personen bezogen und infolgedessen behandelt als Angelegenheit der besseren Selbsterkenntnis insbesondere der Erkenntnis eigener Interessen mit Hilfe fremder Augen. Auch spielt die Frage des emotionalen Widerstandes gegen unangenehmen fremden Rat, also ein später von der Psychoanalyse wieder aufgegriffenes Thema, eine Rolle und wird in taktische Verhaltensregeln für den Ratgeber übersetzt. Es fehlt jedoch das, was wir mit Hilfe der Kybernetik zweiter Ordnung anstreben eine Abstraktion des Beobachtungsbegriffs und eine Theorie rekursiver Beobachtungsverhältnisse, also eine Theorie, Beobachtung, der Beobachtung des Beobachtens. Eine genau entsprechende Bedeutung hatte die Metapher des Spiegels. Hierbei war nicht bloß die Reflektierung wichtig. Vielmehr zeigt der Spiegel etwas, was man ohne ihn nicht sehen kann, nämlich den Beobachter selbst. Er ermöglicht es daraufhin, sich zu verändern, sich ästhetisch und dann auch moralisch zu schmücken. Insofern zeigt er bereits mehr als ein bloßes Duplikat der Realität. Außerdem hat der Spiegel eine, in der Tradition allerdings selten explizit hervorgehobene Eigenart. Er führt dazu, dass man im Spiegel sich selbst und anderes sich selbst im Kontext sieht. Immer vorausgesetzt natürlich, dass man weiß, konstruiert, dass es ein Spiegel ist, gewinnt man eine Position, in der man sich selbst als System in einer Umwelt beobachten kann und dadurch nicht mehr so direkt an der Umwelt klebt, die man unmittelbar sieht. Ich mache mal hier einen Punkt, bitte. Das ja. wäre jetzt für mich der Anschluss oder eine Fleisch an den Gedanken dran gepackt mit dem von was zu wie Fragen. Na, es führt eben zu der Beobachtung zweiter Ordnung. Mit dem Spiegel finde ich das eine ganz passende Metapher. Ich sehe mich im Kontext und sehe, was ich in dem Kontext mache, also nicht mehr, dass ich einfach nur Welt beobachte, sondern auf einmal mich mit dabei beobachte.
1: Das dieses, dieses Zitat von Balzac heißt übrigens übersetzt: Es muss eine angemessene Entfernung zwischen den Objekten und den Fähigkeiten, die sie beurteilen, bestehen. Und wie die schärfsten Augen sich selbst nicht sehen können, so fehlt auch den schärfsten Urteilen die Klarheit in ihrem eigenen Interesse.
2: Danke.
0: Ja. Das war ja, ich hatte ja mal gesagt, dass es, das es so eine Art Wittgenstein-Aphorismus gewesen ist, wenn, wenn man eben sagt, dass, dass alle Te Teleskope und Fernrohre und sowas immer, immer der Unzulänglichkeit des menschlichen Auges genügen müssen, damit sie äh, Dinge sichtbar machen können. Also dass das praktisch immer die Schwachstelle in, im eigenen scharfen Menschenauge zu finden ist. Vielleicht ist das ja so ein, so ein kleines Echo darauf gewesen. Also das. das also, dass das Luhmann ja immer sagt, das gibt es ja alles schon durch die Jahrhunderte, aber das wurde noch nie soziologisiert so richtig. Man hat das, man hat das immer nur so als Anomalie mitgeschleppt und das, oder als, als lustigen Spruch irgendwie für, für festliche Anlässe oder sowas, aber damit wurde noch nie ernst gemacht. Und wenn man sich die heutige soziologische Literatur anschaut, dann also ist ja die, die, die Verhandlungsgröße oder das, das Interesse, Trivialitäten zu erklären, also warum, warum haben wir alle so viel, so viel Sinnverlust, Klimawandel, Umweltkatastrophen und sowas, das, das ist ja immer alles relativ irreflexiv gegenüber dieses, äh, dieses Beobachtungsschemas, das Luhmann da ja immer wieder
2: uns hier vorkaut. Ähm. Aber er hängt hier noch so ein bisschen dran, jetzt eben, vielleicht ist es nützlich, einen Seitenblick auf die traditionelle, also den ja, abstrakten seitenblick der, ja. Der der, der verdeutlichen. Das ist ja, noch nicht weiter ja, ja. eine wichtige Sache der was -Fragen und Wie-Fragen. Da tut
4: es gerade nichts dazu. Na doch. Also. Ich denke nicht übrigens, dass äh, diese Distanz äh, äh, und die, die mit Einberechnung des Blindenflecks äh, historisch früher keine Rolle gespielt äh, hätten. Also ja. ich glaube, dass äh, seit Gorgias Zeiten das eines der Dauerthemen ist äh, sogar. Ja. Und äh, es ändert sich nur immer der Umgang der Gesellschaft mit diesen mit diesen Verstrickungen. Und ich habe neulich weil die Frage, was hast du gerade gelesen, mal wieder Gesellschaftsstruktur und Semantik vom Luhmann gelesen und damit Blick auf den Machiavelli. Das ist nämlich ein gutes Beispiel, weil es hier um Ratgeber und Rat geht. Mhm. Also das kann man historisch, empirisch sozusagen jetzt qualitativ vorführen wie äh, ursprünglich äh, so Fürstenspiegel also moralische Empfehlungen von Person zu Person äh, gegeben haben und ihn als Komplettperson ursprünglich ange angesprochen haben. Und das äh, Irritierende für die damaligen Zeitgenossen, äh, Verstörende auch von dem äh, äh, Buch von Machiavelli, war ja diese enorme Distanz zwischen, äh, äh, zwischen dem, wie es ja in diesem Balzac äh, 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 zitat ja auch besteht, was, die, was das zur Kenntnis nehmen des eigenen Interesses angeht. Und im, im Machiavelli, äh, sein Buch ist das, das erste Mal, dass sich äh, die, die Politik als funktionales System sozusagen eine Selbstbeschreibung gibt, die keinerlei Rücksicht mehr nimmt auf, auf moralische Bedenken oder auf, auf, auf wirtschaftliche oder christliche ja. Überlegungen, sondern da sieht man mal sozusagen äh, die, 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 die Rationalität äh, der sich ausdifferenzierenden. Politik vorgeführt, sie spricht da sozusagen durch die Machiavelli in diesen Texten und äh, ähm, da könnte man äh, das als Beispiel nehmen, wo sozusagen äh, ein, 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 ein Re-Entry äh, stattfindet und die Politik äh, äh, sozusagen intern eine, eine Reflexionstheorie vorführt sozusagen ja. und, und sich selbst kommt in diesen, in diesen Diskursen dann. Sie, ja,
0: sie dethematisiert de sich durch die Thematisierungsleistung. Also der Mach das Machiavellistische Mach Mach daran ist ja, dass das eben so offen liegt. Und das hat dadurch viel, viel bessere Chancen, ähm, eben um unmoralisch, moralischer zu sein, als, als jede andere äh, Handlung, die das, die das noch intentional mit einschleift oder so ne, betont. Also ich glaube, das, das ist der große Gewinn von Il Principe gewesen, dass es zu derzeit auch, also einfach erstmals wirklich dann äh, einigermaßen selbstreflexiv damit umgeht. Und dann für die Rezeption. Für Sprachstil auch, ne, der so ja, von ja.
4: Beziehungsanleitungen eher herkommt. Ne, und ja. gar nicht nur so, diese Prallheit hat die Renaissance-Texte im Italienischen ja normalerweise so begeistern lassen. Ja. Ähm,
3: also ich das, mag ja, will das, das ist ja selbst eine Theorie abstehen.
4: schon. Wie stelle man ja, sich oder um nicht. personenbezogen ne, ja. und wie sich das ja. dann ändert, äh, also Vorformen einer Kybernetik zweiter Ordnung sozusagen, ja, ja. die man bei Machiavelli sieht.
3: Ja. Also ich kann mit den Ideen viel anfangen, das ist, glaube ich, und das hat, ist an der großen Verdienste Luhmann, uns alle darauf aufmerksam gemacht zu haben, was mich immer wieder stört, sind diese kleinen Inkonsistenzen da drin und Ungenauigkeiten, die dann einen immer wieder zurückwerfen. Ich sage jetzt mal eine wieder, auf das Was und Wie würden, würden wir gleich nochmal eingehen. Ähm... Äh, wie soll ich sagen, also ich bin der Beobachter erster Ordnung und sehe, wie die Welt ist und sich bewegt. Und dann sieht der Beobachter zweiter Ordnung mich oder manche andere noch oder so von oben drauf und guckt dann drauf, was beobachten die denn da eigentlich. Und wie tun, also nicht was, das tun die auf der unteren Ebene. Und ich jetzt als Beobachter dieser Subjekte, die beobachten. Äh, ich gucke dann drauf, wie die das machen. Und das ist ja im Grunde eine Methodologie schon letztlich. Ja, ja wie die ja. das machen, ist die Methode. Ja, und Aber dann kann, kann ich
4: jetzt wieder. weil nämlich hier schon eine Weggabelung sich auftut, äh, ja. weil es keine Draufsicht. Es ja, genau. Nicht von oben drauf, äh, sondern Ach. auch schon nicht von der Seite. Das war das Problem von Traktatus. Wie kann man außerhalb von Welt und Sprache treten und von der Seite feststellen? Ja, stehen. okay.
3: Sondern dann von der Seite eben auch nicht, weder von oben noch von der Seite sondern nachträglich von unten dann ja. in ja, okay. nachträglich ja. also jedenfalls in auf einer anderen Ebene zeitlich oder was auch immer jedenfalls ist es nicht ich identisch es passiert was und wo, wo jetzt die Beobachtung ähm, des was ähm, in die Frage verwandelt wird dabei wie machen die das Jetzt zum Beispiel Ordnungsfindung wie eben. Ja, wie machen die das eigentlich? Oder wie ist das mit der Wissenssoziologie? Ja, die sehen die Welt immer anders, je nach ihren Interessenlagen. Und dann versuche ich, versuch ich jetzt von oben zu gucken, ähm, ja, äh, wie machen die das eigentlich? Und dann noch oben drüber jemand, der macht dann die Wissenschaftstheorie, ja, und der guckt dann, wie... wie werden diese Wie-Fragen behandelt. Und damit kann ich gut leben, beziehungsweise das ist wirklich okay. Ja. Die zweite Sache ist wieder, also von der Begrifflichkeit her, die zweite Sache ist wieder, was passiert denn eigentlich empirisch? Und da könnte man sich doch vorstellen, dass, dass ich jetzt bin ich der Beobachter erster, erster Ordnung und fühle mich beobachtet von, von der Seite oder wo auch immer. Und das habe ich in mein, meiner Doktorarbeit damals über Reaktivität, war das. Im Interview. Also was machen eigentlich die Befragten, wenn die wissen, dass sie befragt werden und dass es um die Wurst geht? Ein schöner Text, und das ist, das ist eine Art von Reflexivität, ja, die glaube ich manchmal vom Luhmann gemeint, gemeint ist. Und das zweite ist dann und jetzt kann ich mich und das war ich ja jetzt, ja, ich habe mich auf eine dritte Ebene geh gehoben und habe gesagt, okay. Jetzt gibt es Methodenlehrbücher, die sagen da dieses und jenes zu. Und dann sage ich auf der dritten Ebene was dazu, was das eigentlich jetzt mit einem anderen Kriterium nochmal äh, ausmacht. Und alle beide Sachen, glaube ich, kommen vor. Und da trennt der Luhmann nicht deutlich genug. Und das ist gerade in der Wissenschaft ganz enorm wichtig, auf welcher Ebene man stecken bleibt oder, oder wie hoch man jetzt weitergeht. Ein drittes kommt noch dazu, natürlich die Wirkung von Beobachtungen des Wie, rückwirkend auf das, was, was die auf der ersten Ebene dann machen. Das ist also Karl Marx schreibt ein Buch, der hat etwas beobachtet und so, und so weiter und schreibt jetzt ein Buch drüber als Wissenschaftler und das verändert die Welt wieder. So, das.
2: Ja, da. Ja, so,
3: meine, so drei Deutungen, die,
4: die würde ich sagen. Äh, täglich Brot man Also, wenn es um, über irgendwas geht in der Systemtheorie, ja. dann ja darum, wie Leute miteinander wursteln und, und sie wissen nicht, ja. es entstehen Strukturen, die dann auf sie zurückwirken und ja. beeinflussen, was sie als nächstes tun. Äh, ähm, äh, und und diese, diese Selbstimplikationen, diese, diese, diese Fortsetzung dieses, dieses, äh, äh, dieses Kreisens, das ist ja sozusagen äh, das. Eins der Grundfiguren äh, systematischen ja. Äh, äh, Beobachtens. Ja, aber, aber vor, vor ich würde nochmal noch mal sagen, dass ja. äh, diese drei Ebenen, sie wären jetzt aus Lumens Sicht nicht drei Ebenen, sondern es wären trotzdem noch zwei, weil nämlich, äh, ja. ähm, was du gemacht hast von der, äh, von der Beobachtung äh, dieser, dieser, dieser Befragung hin dann, äh, zur Methodenlehre, du hast einfach nur das Thema gewechselt. Also ja. äh, Du hast eine zweite Beobachtung, Beobachtung zweiter Ordnung angestellt, mal über, über diese Situation und dann mal über die Methodologie. Äh, aber äh, es ist so, ähm, was dass,
3: ja legitim ist. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
4: Methode und
3: Methodologie sind zwei verschiedene Sachen.
4: Ja, genau. Äh, aber äh, ob etwas Beobachtung zweiter Ordnung ist, hängt nicht äh, fest am Thema, äh, was Sie beobachten. Nein, so, aber an den Sachen nein.
3: doch. An der, an, der, an, der, an der Ebene, an der ich jetzt beschäftigt bin. Aber die Ebene ist doch nicht die also Sache. Also ein, 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 ein Methodenbuch, damals Renate Mainz zum Beispiel, ja. Ja, waren wissenschaftstheoretiker absolut naiv. ja. Und dann sind dann die Wissenschaftstheoretiker oder welche, die dann mit der oder über Lehrbücher was geschrieben haben, die haben das nochmal. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und unten drunter ist immer noch derjenige, der nur was beobachtet.
4: Nein, ja. äh, das okay. nicht, nein, nein, genau, das ist... Ähm,
1: also, also, also ich, ich glaube, das, wir hatten ja schon mal gelesen, dass der Luhmann diese Ebenenunterscheidung, die man ja. damals in der Logik eingeführt hat, grundsätzlich ablehnt. Das heißt, ja. allein schon, wenn wir hier Ebenen Benutzen sind wir auf dem Holzweg, was Luhmanns Theorie angeht. Er sagt ja selber, dass selbst das Beobachten zweiter Ordnung auch wieder nur eine Beobachtung ist. Also da gibt es keinen Ebenenunterschied,
3: ja. sondern aber das ist doch erst wie wieder ja ja Ordnung, meine, Ordnung aber nicht ich? Ebene, ja ja Ordnung, aber, ja, aber nicht Ordnung Ebene oder eben. Ich meine dann eben Ordnung. Mein Gott, äh, also, wenn ich eine Unterscheidung das nicht brauche, ist, dann lasse ich es. Nee, aber das, das, ist das ist wirklich sind doch wichtig. verschiedene Dinge, oder? Es sind ja, doch zwei verschiedene Dinge. Verschiedene was Dinge. und wie sind das zwei verschiedene ist. Dinge, oder? Ja, das sind verschiedene Dinge. Aber, lass, aber
4: äh, äh, Peter, darf ich das bitte noch ausführen, denn ich möchte gerne auf das antworten, was er hat und äh, gerade gesagt weil es eine interessante <lacht> Unterscheidung ist. Das ist ja keine dumme Frage, sondern es ist eine wichtige Frage, die ja äh, nicht verscheucht werden sollte. Ähm, äh, äh, ob ich ein, ein, ein Obstgeschäft beobachte oder ein äh, Symposium über Mythologie, äh, äh, ähm, Dadurch wird nicht das eine äh, zu einer Beobachtung x-Ordnung das ist eine andere, weil die Methodologie irgendwie drüber zu einer noch höheren Ordnung. Sondern äh, äh, eine Beobachtung zweiter Ordnung meint einfach nur, sie achtet auf Unterscheidungen. Mehr heißt es nicht. Und, äh, Gut. und das ist völlig unabhängig davon, wo, wo es da handelt. Und in dem Moment, wo ich als Methodologe Sachen bearbeite, bearbeite ich die Sachen ja wieder, im im, äh, äh, wenn ich dann beobachtet werde, ist das, was ich da gemacht habe, äh, Formen eines Beobachters erster Ordnung.
3: Ja, einverstanden. So
4: enttäuschend, das dann ist von den Beobachter äh, erster ja. Ordnung. Das ist auch wichtig, äh, nochmal darauf hinzuweisen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ja. es ist ja nicht so, dass die Beobachtung zweiter Ordnung stets immer irgendwie raffinierter, komplexer wäre als die beobachtete erste Ordnung. Äh, oft ist es ja genau umgekehrt. Äh, es ist ja wahnsinnig schwierig, einen Obstladen am Laufen zu halten und zu sagen, hier geht es um Zahlung, nicht Zahlung kann jeder. Das hat man letztes Mal ja schon Ein genau. Beispiel. Aber ähm, also, das ist keine Hierarchie, ob de, äh, das de, der
3: Affiliate oder so. Ne? D'accord, d'accord. Nur, es wird auch unterschieden zwischen was und wie zum Beispiel. Also, das ist so eine zentrale Unterscheidung dabei. Ja, so, das war mehr, immer... mehr habe ich nicht gewollt. Mehr habe ich nicht, klar, hab ich nicht okay. fragen gewollt. Ich sage, okay, jetzt habe ich die Unterscheidung. Ob noch eine drüber kommt, ist mir ganz egal oder so. Aber ich habe doch diese Basisunterscheidung. Ja,
4: aber und wenn und, du zum äh, Beispiel äh, 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 in diesen Fragesituationen. Ähm, äh, äh, sie, hast du da gerade eben so beschrieben und die Leute treffen mal halt ihre Unterscheidung je nach Interessenlage. Äh, äh, dann würde ich als Beobachtung, äh, als Beobachter zweiter Ordnung dessen, was du gerade gesagt hast, sagen: Ah ja, du beobachtest offensichtlich mit der Unterscheidung Erkenntnis und was anderes, äh, Interesse und was anderes. Äh, man, äh, dann und dann im Kontext von Rational-Choice-Erwägungen beispielsweise. Man könnte ja aber auch eine Fragesituation unter ganz anderen Gesichtspunkten mit anderen Unterscheidungen Sicher. beschreiben und nicht sagen, die haben Interessen. Ich möchte gar nicht kritisieren, jetzt ob die Interessen haben oder nicht. Ich möchte nur andeuten, worin hier ja, die ja. Ordnung besteht. In der banalen Feststellung, ah, da hat man Unterscheidungen in Hinsicht von Interesse ja. von was anderen ne, Unterschied.
2: ja Mich hat es daran erinnert, dass ein paar Seiten zurück, ich weiß nicht wie viele, Einmal Thema geworden ist, dieses Unterscheiden, Draw a Distinction, dass das für jedes System eigen einzigartig ist. Das heißt, ich kann niemals, ne, das war auch zusammen mit der strukturellen Kopplung und so weiter, exakt sagen, ah, ich sehe das genauso wie du, wie wir es umgangssprachlich machen. Und daran hat mich das erinnert, ne, ich kann nicht als Beobachter zweiter Ordnung nachvollziehen oder mir denken oder, oder voraussetzen, ich würde beobachten, wie die Beobachtung beobachtet, die ich gerade in den Blick nehme. Und deswegen clever einfach zu sagen, nein, nein, das ist gar nicht das, was ich als in der zweiten Beobachtung zweiter Ordnung mache. Ich, absichtsvoll gehe ich in die Wie-Frage und frage eben, wie wird ja. die Gott beobachtet, was ich gerade beobachte. Nicht ja, mehr und nicht mehr. Genau der Punkt
3: ist wichtig. Genau der Punkt ist wichtig. Dazwischen trennt sich alles. Das andere können wir gerne vergessen. Jetzt sage ich es mal aus meiner Sicht, das habe ich eben noch nicht gemacht. Ja? Was ist der naive Beobachter wie ich? Ja. Ich sitze da und gucke den Obstladen an und sehe, wie die dann ihr Geld zählen oder auch nicht. Oder ich gucke mir ein, ein, ein Meinungsforschungsinstitut an, was befragte einfach so naiv befragt und einfach mal runterfragt und sagt, sind sie rechtsradikal oder sowas. Und dann gucke ich mir ein anderes Institut an, was das raffinierter macht, also mit, mit so subtilen, Attitüden-Skalen, was man alles kennt. Und jetzt und, und beobachte also, was die machen im Einzelnen. Ob das ein Obstladen ist oder ein Meinungsforschungsinstitut. Was die machen. Und das Gleiche kann ich jetzt auch für, Wissenschafts-, für Wissenschaftsausrichtung, also Systemtheorie versus Rational Choice versus was anderes machen. Ich sehe, wie die die Welt begucken. Ja? Also was macht der Rational Choice-Ansatz? Jetzt als naiver Beobachter. Was macht das äh, der symbolische Interaktionismus und was der passen Wie haben die die Welt beguckt oder sowas? Und da sitze ich jetzt drüber, ja, so was haben die mal, und jetzt, jetzt sitze ich mit der Wissenschaftstheorie drüber oder noch eine Ebene, der Luhmann sitzt wieder über uns, dann drüber und drüber gibt es nur noch den Herrn, klar, und, und so weiter. Und und, und sagt dann, wie, wie ist denn das jetzt? Wie machen die das? Das ist doch die Frage. Dann. Also die klassische wissenschaftstheoretische Frage hat die Wissenschaftsrichtungen zum Gegenstand, wie die das machen, indem sie was Fragen beantworten und warum fragen, was in dem Fall das Gleiche ist. Und dann macht das für mich extrem Sinn, diese Unterscheidung, wenn das so gedacht ist.
4: Also so gerade, ist für gedacht. Ja.
3: Ja. gerade für Wissenschaft
2: der Gesellschaft. Es ist unglücklich gewählt, finde ich. Aber las, lass uns weitermachen. Dort wird gefragt sozusagen, antwortet mein Interviewpartner, indem er mir berichtet, was er erlebt hat? Oder hat er sozusagen vor Augen, was ich sozusagen berichte ich, was ich schon einmal durchgedacht habe? Ne? Das genau, was war, in genau, war ich mit der Diplomarbeit? <lacht>
4: Aber, die, aber die, die Diskussion ist geeignet, äh, eigentlich äh, den Knackpunkt äh, von der der Gesellschaft, also diesem Buch von Luhmann, das wir gerade versuchen zu lesen, zu verdeutlichen. Dessen Ansach, äh, Ansatz ist ja eben diese Selbstimplikation. Äh, die Wissenschaft se steht eben nicht drüber und guckt nochmal, was die anderen äh, ja. auf der Erde machen, ja. sondern es ist from within. Sie, ja. sie sitzt mittendrunter ja. und ja, ja. Ähm, kann eben nicht nach oben ausfliehen, äh, sondern sie muss in den Mustern, die an ihm vorbeirauschen, ja. den äh, zu denen er selber beiträgt, darin, äh, äh, oder in den Zeit darin nochmal ja. Muster finden. Aber äh, äh, er kann sozusagen nicht, äh, nicht aus dem U-Boot ja. raus, sondern äh, das. Äh,
3: muss eben also ich bin voll mit einverstanden. Das ist wirklich die Lösung, die Antwort drauf. Mich irritiert das nur, mich hat nur so durcheinander gebracht, das mit der ersten und zweiten Ordnung. Warum dann das? Dann sage ich, muss ich das irgendwie kennzeichnen auch. Das hat mich sehr verführt, an Schütz zu denken, wo er ja später drauf losgeht, wenn man weiterliest. Ja, ja und zum ja, was den Punkt angeht. Ja? Ähm, und da muss aber er kannte den Schütz doch. Da ist das mit der ersten und zweiten Ordnung eine ganz andere Bedeutung, die, die, wirklich, die wirklich sagt: die zweite Ordnung ist die Sicht des Modellierers auf den Akteur erster Ordnung. Ja, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht sollten wir warten, bis der Schütz thematisch wird im Text und dann nochmal darauf eingehen. Ja. Dann lese ich jetzt also, an der Stelle mal, mal ja, weiter. Bitte, bitte, bitte. Hartmut, ist das in Ordnung? Diese relativ also ihr habt den Lied hier.
4: <lacht> ich
1: hatte das schon angefangen. Diese relativ erfahrungsnah formulierten Einsichten verstehen sich eingebettet in einen bereits fraglos zugrunde gelegten Weltzusammenhang. Das Beobachten des Beobachtens verbessert nur das Beobachten. Es bringt mehr in den Blick, unter anderem, wenn es Prudencia heißt, auch mehr Vergangenheit und mehr Zukunft. Was die Kybernetik des Beobachtens neu anbietet, ist die zirkuläre Geschlossenheit des Beobachtens von Beobachtungen. Wenn ein System sich auf dieser Ebene konstituiert und eine Zeit lang in Betrieb ist, kann man schließlich nicht mehr unterscheiden, wer der wirkliche Beobachter ist und wer sich nur anhängt. Alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt nur dadurch, dass sie andere Beobachter beobachten. Es gibt keinen privilegierten Standpunkt mit einem nur von hier aus möglichen Blick nach draußen. Das System konstruiert die Welt durch die Operation des Beobachtens von Beobachtungen und findet die Validierung seiner Kognitionen darin, dass dies auch bei zunehmender Künstlichkeit, Unwahrscheinlichkeit, Komplexität der eigenen Annahmen immer noch geht. Selbstverständlich bleibt auch das Beobachten von Beobachtungen ein Beobachten. Auch es bleibt eine empirische, also ihrerseits beobachtbare Operation im physikalischen, biologischen, psychologischen, soziologischen Sinne. Auch das Beobachten zweiter Ordnung kommt daher nicht umhin festzustellen, was es bedeutet, nämlich ein anderes Beobachten. Auch das Beobachten von Beobachtungen sucht und findet. Keine Letztantwort auf erkenntnistheoretische Fragen, sondern setzt sich seinerseits der rekursiven Beobachtung von Beobachtungen aus. Gewonnen wird jedoch zusätzlich der Wie-Aspekt. Wenn der Beobachter zweiter Ordnung wissen will, wie der Beobachter erster Ordnung, und das kann er selber sein, beobachtet, muss er beobachten, wie der beobachtete Beobachter mit seiner Paradoxie umgeht, wie er diese Paradoxie auflöst, wie er die Paradoxie des Beobachtens entparadoxiert. Die dafür relevante Unterscheidung ist mithin die von Paradoxie und Endparadoxierung und sie ermöglicht es dem Beobachter zweiter Ordnung sowohl die Paradoxie als auch die Endparadoxierung zu bezeichnen wenn auch nicht beides zugleich. Jeder solche Versuch, es zugleich zu tun, würde wiederum paradox sein. Ein weiterer Beobachter, und das sind wir in diesem Moment, könnte daher sehen, dass der Beobachter zweiter Ordnung die Unterscheidung von Paradoxie in Paradoxierung verwendet, um seine eigene Paradoxie aufzulösen. Nämlich in diesem Falle, sie zu temporalisieren in ein Nacheinander von Problemen, Paradoxie und Problemlösung, Endparadoxierung.
3: Ähm, vielleicht mal ein bisschen. Ein kleiner Bemerken. jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das eben gelesen, Ach. aber nicht so gesehen. Ich hoffe es jedenfalls. Also mit, dem, mit der ersten und zweiten Ordnung muss man wirklich so zurücknehmen.
2: Wie ich es eben gedacht, gesagt habe, tue ich auch. Ja. Aber hier der Satz, der ist doch der Hammer irgendwie. Ne? Alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt nur dadurch, dass sie Beobachter beobachten. Es gibt keinen privilegierten Standpunkt mit einem nur von hier aus möglichen Blick nach draußen. Ja. ja. Boah. ja.
0: ja vor allem diese Direktionalitätszuschreibung, das hat ja Hartmut gerade gesagt. Ja, wir gucken mal, was macht Rational-Choice-Systemtheorie? Das hat ja, glaube ich, Rudolf Stich wie in seiner Einführungs- in seiner äh, Einführungsvorlesung 94 oder so als er die Luhmann nachfolger angetreten hat so dann formuliert aber diese Dichotomisierung ist äh, macht die falschen Oppositionen auf ja das hat ja Franz gerade noch mal betont es geht um die Paradoxierungsmöglichkeit und die Entparadoxierungs- und Enttautologisierungsvarianten also das kommt ja dann später noch mal äh, im Verlauf aber das das sind äh, erstmal alles äh, Sprachprobleme die im die die in Beobachtungskontext dann neue Qualitäten zum Vorschein bringen und man an den Früchten sollte sie erkennen ja also die 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 Wortwahl und die Bezeichnungswahl und die ganze, der ganze terminologische Apparat hängt ja dann daran das haben wir ja gerade mit Hartmut dann durchdiskutiert dass das auf, auf die, wirklich auf die genauesten äh, Ausdrücke ankommt die man für diese äh, Beobachtungsphänomene dann benutzt und dass man da eben nicht immer wieder so drüber bügeln kann ähm, und dann sagen ja eigentlich eigentlich ist das ja so und so. Oder eigentlich ist das ja schon bei Schütz oder bei, bei Luckmann oder so. Luckmann will ja was anderes, was Eigenes machen. Er, er hat ja kein Interesse daran, sich äh, auf, die, auf die Schultern von, von Riesen zu stellen, weil er selber einer ist, ein Riese. Ja, naja, also, das, also das, zumindest ist das schon mal ein Problem, dass, dass man das nicht immer wieder so schematistisch zurückbinden kann an die 60er Jahre. Das ist ja ein Buch aus den 90ern. Ja, gut, aber ich höre mal auf damit. Ja, das ist
1: ja, aber ich glaube, ein, ein Aspekt fand ich da ganz wichtig, was du gesagt hast. Nämlich, dass man wirklich über die äh, scheinbar basalen Theoriefiguren, die er immer und immer und immer wieder wiederholt, nicht drüber wegbügeln kann. Und sagen, ach, beobachten ist einfach genau hingucken und das habe ich schon immer gewusst. Ja, das ist ja der Witz, dass er versucht damit, was Neues zu machen. Also insofern würde ich darauf plädieren, dass man doch sehr, sehr genau versucht, diese basalen Theoriefiguren zu verstehen, die er dann im späteren Verlauf natürlich immer wieder anwendet auf Gesellschaft
0: und auf Wissenschaft, wenn es wow. darum geht, genau das zu beschreiben. Und, und tatsächlich, da würde ich hart Hartmut recht geben: der Mehrwert ist nicht wirklich riesig. Das stimmt, aber das, er, ist, er ist ein Autor des 20. Jahrhunderts. Es gibt eben schon 2000 Jahre lang seit Aristoteles Gesellschaftsbeobachtungen, die auch schon paradox sind, die auch schon autologisch sind und, oder wie jetzt dieser Guest oder so, auch schon sowas beobachtet haben. Aber diese kleinen. Vorteile, die er dann jetzt noch drauf auf diesen Berg der Historie, die, die, die werden die, die können leicht übersehen werden, wenn man eben denn dies, diesen langen Atem nicht hat, sich durch dieses 30.000 seitige Werk dann durchzuarbeiten. Also Luhmann hat ja also es ist ihm ja was daran gelegen gewesen, dass ähm, das auch 30 Jahre also jetzt seit 67 dann ja. bis 90 oder so immer wieder ähm, zu modellieren, zu remodellieren.
3: Na gut. Ja, ja. <lacht> Also mich hat eben geschockt, das habe ich gar nicht so gesehen, das mit dem Realitätskontakt. Ja. Kannst du das nochmal zeigen gerade? Ich glaube, Peter, du weißt es. Alle, Be alle Beobachter gewinnen Realitätskontakt. Mhm. Okay, nur dadurch, dass sie Beobachter beobachten. Das ist auf jeden Fall plausibel, ja, aber... Was ich, ich meine, ich glaube, der ist wirklich langsam sowas Auf jeden Fall ein Realist, der Luhmann Das sagt er auch später, hier auch in dem Text sehr deutlich, wo er sich von absetzt. Auf jeden Fall. Und das wäre ja schon mal was eigentlich. Das habt ihr auch schon öfters gesagt, in der Kunst der Gesellschaft auch. Also Realitätskontakt kann natürlich vieles heißen, ja. Es kann aber nicht heißen, und das macht der Luhmann auch nicht, und dagegen wendet er sich, dass der Realitätskontakt darin besteht, dass ich einen direkten Zugang zur Wahrheit, zur Realität habe. Und zwar weder von der, Be von der Bewusstseinsebene noch von der S Systemebene her. Das ist und jetzt eigentlich wieder was ganz Provokantes, aber das ist in Nutsche der kritische Rationalismus. Das Ende der Vorstellung, man könnte irgendwas begründen. Ja, man kann auch nicht, indem ich Beobachter beobachte, mehr, mehr vermuten oder hoffen, dass ich Realitätskontakt kriege.
2: Ja, aber das da, kriege ich nicht. Was, was du jetzt wieder sagst, da, da, da ahne ich dahinter, dass, das Gespenst zu sehen, dass es eine wirkliche Wirklichkeit-Realität gibt. Und die Frage ist, wie qualitätvoll kann ich darüber eine Aussage machen? Und da erlebe ich oder lese ich den Luhmann halt als... Kon als, als dass er sich dieser Bild komplett verweigert und sagt, nein, 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 ich kann, ich unterscheide und wenn ich unterscheide, kann ich was immer nicht in den Blick nehmen und so weiter und so weiter. Jetzt kann ich aber danach crossen und von der anderen Seite drauf gucken oder das, was ich vorher auch nicht in den Blick genommen hatte. Und all nur das ist ist, 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 ist die Möglichkeit überhaupt, mir ein Bild von Realität zu machen. Dass es die Realität ja. gibt, überhaupt keine Frage. Aber ich kann einfach nur, wenn ich meine Beobachtungen <lacht> selbst beobachte, mehr ist nicht drin. Das ist Popa logik der
3: Forschung.
1: Na, naja, naja, naja. Also ich glaube, dass wir schon...
3: Lass, das lass
1: mich mal bitte ja, aussprechen. Okay. Was ja. wir erkannt haben, ist... Was der Luhmann auch selber sagt, dass er mit allen bisher formulierten Erkenntnistheorien nicht ganz zufrieden ist. Und dass er eine neue Erkenntnistheorie vorschlägt. Wenn man jetzt sagt, naja, der Luhmann ist ja eigentlich auch Realist, dann würde man sagen, nee, null Punkte. Man kann aber auch nicht sagen, der Luhmann leugnet Realität. Das wäre vielleicht der Punkt. Aber aber wir lesen doch deshalb dieses Buch, um herauszufinden, welche neue Erkenntnistheorie der Luhmann stark machen möchte. Er kritisiert ja öfters den Kant und so weiter, Transzendentallogik. Er macht da schon etwas Neues. Und, und das zu fassen in einem äh, Begriffswort, ist relativ schwierig und, und sollte man vielleicht gar nicht versuchen, zu sagen, ach, der ist ja Realist oder der ist Konstruktivist oder der ist noch was Verrückteres. Ja.
3: Also ich habe äh, mal so durchge... Man kann ja, wenn man die, äh, die, äh, die gescannten Sachen hat, dann auch, auch die Stichworte suchen. Und hinten kommen paar kurze Zusammenfassungen davon. Und die haben eins gemeinsam. Ich glaube, das habe ich auch schon, schon mal gesagt hier. Und das ist typisch Luhmann. Und, äh, es geht über Verfahren. Ja, also ich sage es mal ganz kurz, auch, das ist auch meine Position, diese Realitätsvorstellung ist er und bin ich Agnostiker. Kann sein, kann nicht sein, man kann es weder beweisen noch widerlegen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das, man kann aber sagen, sich einigen in der Community, und das wäre jetzt das Subsystem der Wissenschaft, dass da besonders unter Beobachtung von draußen steht, dass sich jetzt aus den üblichen Erkenntnistheorien raushebt. Und irgendwie eine Art, will ich sagen, Überlegenheitsanspruch, aber irgendeine Sonderstellung, irgendeinen spezifischen Code, doch, und jetzt sage ich mal, verteidigen will, auch für sich, was sie jetzt inzwischen da tun und angesammelt haben und so weiter. Und, und das ist jetzt etwas, was kein anderes System hat. Alle anderen haben ein anderes nennen es mal Oberziel. Und das ist, sind bestimmte Verfahren, auf die man sich geeinigt hat. Wohlwissend, dass über keine noch so sorgfältige Anwendung der Verfahren irgendein Beleg begründbar ist. So Und das finde ich, wenn er das, und das kommt hinterher, ich finde das an vielen Stellen auch wieder. Und wenn das ist, dann sage ich, großartig, das ist die Erkenntnistheorie, die mir am plausibelsten erscheint. Und das ist das Verdienst von, von Luhmann gewesen, dass er das als funktionales Subsystem so deutlich soziologisch formuliert hat. Das hat ja, aber das, das
0: wäre Sinn. ja so eine Verifikationsleistung durch, durch, die, durch, die, durch, die, durch die Personalisierung irgendwie. Also äh, nicht ich Verifikation, nicht.
3: sondern das, das, ja, das ist, das ist so. ja alles Gesetz. Das ist ja alles Gesetz. Das ist ja diese Paradoxie nee. mit der Wertbasis. Das versteht, ja, das versteht man komischerweise nicht, dass man sagt, es, ich kann nichts begründen, aber ich ja, kann aber mich einigen auf eine Setzung, und die wird jetzt aus verschiedenen Gründen ja Man kann sich ja nicht Entweder, empirisch, entweder entsteht, und das macht er ja, wie das ja. als Resultat der Modernisierung entsteht und, und so weiter. Das gibt es ja alles. Empirisch oder indem ich sage, okay, jetzt jetzt ganz jetzt ganz aktuell, jetzt habe ich 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wie kriege ich als Wissenschaftssystem als DFG das jetzt hin, dass wir für die Wissenschaft jetzt nicht untergehen, ja? Und und dann setzen sich viele dann zusammen und sagen, ja, so aus so einer Mischung, ja, aus aus, aus eigener Orthopolisis sozusagen raus und, und, und Befürchtungen auch, wie in Rational Choice oder so etwas, aus so einer Mischung zu sagen, so jetzt stärken wir doch mal die Regeln, die spezifischen Regeln, die uns keiner nehmen kann. Die kennt aber noch keiner. Auch,
0: das Entschuldigung, doch, das, das ist... das, ist, das ist ja, ist ja das,
3: die Idee von Luhmann, dass er keine Prioritäten der Subsysteme mehr hat. Nee, 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 die müssen Moment, Moment 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 Austausch bleiben. Das ist ja der Trick bei der ganzen Sache. Ja, und dazu müssen sie gerade ihre spezifischen Interessen immer stark machen, wenn gestört wird von außen. Das ist aber jetzt ein Exkurs in... Denke ich, denk ich auch.
1: Hartmut, du, du wärst auch dran mit, mit Weiterlesen und der Vorschlag ist immer, über das zu sprechen, was wir gelesen haben und dann erst am Ende vielleicht so auch über Gesellschaft ja. zu sprechen, wenn wir ja, mal alles gut. von der
3: Theorie verstanden haben. Ja, gut.
4: Wobei es schade ich ist. Man
3: setzt sich wieder aus, dann habt ihr wieder Nicht weiter
4: drüber äh, sprechen können, denn äh, der Luhmann vertritt ja eben äh, äh, keinen äh, rationalistischen oder so Realismus, nee. sondern ja. ähm, äh, es ist eher, wenn man auf Kant guckt, der sagt ja, äh, der hatte genau die ähnliche Unterscheidung. Äh, man kann transzendentaler Idealist sein und dabei eben empirischer Realist. Und genauso würde Luhmann auch sagen, genau, ich bin empirischer Realist, nur das sind dem ja. Transzentalen machen wir weg, da sind wir kybernetische genau. Realisten. Äh, ja, genau. Aber äh, es ist also äh, es ist komplizierter. Ne?
1: Richtig, ich, ich wollte ja. nur warnen, Und. dass man nicht sagen kann, Luhmann ist ja dann doch ein Realist. Solche, solche Verkürzungen helfen Nein, eigentlich niemandem. Aber du
0: Nein,
4: hast es ja steht gesagt. Steht Entschuldigung. Hier. Ich, ich, ich würde ja nie darauf ja kommen. Selber.
3: <lacht> er sagt es ja selber. Nur er weil er das
0: Wort sagt, er Realität sagt, dass das,
3: ja. aufschreibt, ist er doch noch lange kein Realist. hat und ist doch das Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ja, wir können ja, sag, ja zurückspulen. Problem, Natürlich, hast wenn gesagt. man das so naiv verstehen würde, das ja, wie es da steht. Entscheidend ist ja auch das dass
4: es das Stelle, wenn wir mal auf den Text beziehen soll, dass der Beobachter das so lange machen kann, so lange wie es geht. Das ist ja interessant.
3: Also ja, genau, auch, das ist Bewährung. Keine Widerlegung. Bewährung und, ist das,
4: ne? Und, äh, die in, in, in entscheidenden äh, äh, Sachen, natürlich ist auch im Fallibilismus und Propper auch dabei, ähm, äh, dass Beobachtungen ja auch scheitern an anderen Beobachtungen. Ja, und, das, ja. äh, und insofern äh, wendet sich ja genau gegen, wenn alles nur Beobachtung ist, dass dann da Leute daraus schließen, ja, dann äh, du bist okay, ich bin okay, alles ist völlig relativ. Und dann sagt, naja offensichtlich ja nicht. Ja, ne? ja, äh, ja. Äh, man scheitert ja ständig ja. mit irgendwelchen ja. Versuchen und sonst. Absolut. Äh, und dann ist zu erklären, wie diese Stabilität dann trotzdem möglich
0: ist. Und ja, und nicht durch Wertbasen. Ja. Das geht nicht. Die
3: Wertbasis ist, dass es keine gibt und wir ja, jetzt aber das ist, das Regeln ist ja schaffen, unter denen wir vorläufig ist, uns das einig sind. Das gut, Immer das vorläufig. Ist. Beim, beim, beim also, Text Leute, ich lese jetzt mal weiter. Bitte, bitte, bitte. Ja, das, ja, das, sind, das, das war der beste Vorschlag. Das Stöckchen, ich lese jetzt einfach mal weiter. Ja, bitte. Wir müssen den Text sprechen ja, also, lassen. Das System normal. steht nicht durch
4: Beschluss, dass ich abends heute zusammensetzen und sage, ab jetzt machen wir es so, sondern es steht sich heraus als. Aber gut, lesen wir weiter.
3: Ja, äh, ja. Äh, ja, die Transformation von Wie-Fragen, die aber überhaupt nur auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung gestellt werden können, das hat mich wirklich auf das falsche Gleis gebracht eben, da steht es. Na ne? Wie, ich gucke als Methodologe Wie auf der Ebene der zweiten Ordnung, also drüber oder, oder so, und dann ist es nicht das Was, ja, das war plausibel bis jetzt. Jetzt ist es anders, aber man kann damit leben. In was fragen, ist, die, ist der wichtigste Mechanismus der Entparadoxierung des Beobachtens. Zugleich ist dies ein Vorgang, der die Paradoxie invisibilisiert, also wegdrückt. Oder so jedenfalls wird es den Beobachter zweiter Ordnung erscheinen. Der Was-Beobachter, der Beobachter erster Ordnung, hat dieses Problem gar nicht. Stimmt. Sondern sieht von vornherein nur, was er sieht. Genau, so ist es. Oder was er tut, wenn er irgendwann welche Methoden anwendet. Jetzt können wir auch im historischen Rückblick feststellen, dass das Was beobachten, das Stellen und Beantworten von Was-Fragen ist. Fragen und damit die gesamte vorkantische Epistemologie sich immer schon auf eine Weise der Entparadoxierung der Welt eingelassen hatte und deshalb auch mit der Logik keine oder nur technische Probleme hatte. Die kantische Revolution, am besten vielleicht greifbar in der Vorrede zu den Polygomena, zu einer jeden künftigen Metaphysik, besteht in der Umstellung von Was-Fragen auf Wie-Fragen und dies unabhängig davon, ob man die Art Akzeptiert in der ganz selbst sich dann das Problem der Selbstreferenz und der Paradoxie durch die Unterscheidung von empirischem und transzendental entzieht. So, sind da Fragen? Ich denke schon. Ne? Nee, äh,
1: lies mal so weit, wie du möchtest, aber, aber möglichst den, den Text, so wie er da steht.
3: Habe ich das jetzt nicht gemacht? Also, ich möchte bis dahin einfach nur fragen: Habt ihr da Fragen zu? Zu dem. Also das ja. mit der, da, da stehen noch wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel, dass das Ganze, ich habe also Paradoxien. ich sage es aus meiner Sicht mal, ich entdecke, was habe ich mich sowieso gefragt die ganze Zeit, das Wort kommt immer vor, was meint der Luhmann damit? Oder was meint Ja, lesen da? wir weiter nochmal ein bisschen, Wir haben ja sonst größere Abschnitte. Nee. Ja. Nee,
0: nee. Ja. Nee, nee. Nee, 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 ne
1: Nee, nee, ist ja okay. Jetzt haben wir eine Pause gemacht. Der, der Leser entscheidet, das heißt nicht, wie weit er liest sehen. und der Hartmut hat jetzt bis Lesen und jetzt kommentieren wir den,
4: den ja, Abschnitt. Und das ist ich, doch schön. das doch cool. ja, 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 bitte so, so, stellen Sie so doch. Das muss
3: eigentlich sein, oder? Ja, ja, stellen Sie ist doch. Ja wie, ist ja wie Päckchen rechnen bei uns in der
2: Volksschule. Na ja, man kann halt fragen. Ne? <lacht> Eben waren wir noch dabei, dass der Be Beobachtung erster Ordnung immer eine Was- Beobachtung ist. Mhm. Beobachtung zweiter Ordnung Absichtsvoll wechselt in der Wie-Beobachtung. Und jetzt sind wir hier bei mhm. der Information von Wie-Fragen. Äh, überhaupt wiederum in Was-Fragen wichtigstes Mechanismus der Endparadoxierung des Beobachtens. Da kann man schon mal fragen: hä? Wie Genau,
3: ist das ist das, das. Also, das verstehe ich sogar, was das ist. Gut. Also, ich habe in den Was-Fragen beobachte ich vielleicht zuerst, vielleicht die Was-Frage auch. Ähm, sag ich, ja hör mal, da sind ja, das stimmt doch gar nicht, das ist ja widerspruchsvoll, oder jetzt habe ich was anderes gelesen. Meine Frage simpel ist, was heißt hier Paradoxie? Hat man Widersprüche entdeckt? Äh, ist das äh, eine Kontradiktion logisch, was da behauptet wird? Ich frage mich, was, was heißt Parado Paradoxie eigentlich? Das ja Die dann
2: invisibilisiert ja. wird. Was er die ganze Zeit damit bezeichnet und zwar, dass ich eben nicht gleichzeitig beispielsweise das, das was ich beobachte und die Unterscheidung gleichfalls in den Blick nehmen und das, was ich unterschieden habe, auch mit in den Blick nehmen. Das markiert er ja hier immer als Paradoxie. Ich, hm. auch ich, denke,
4: so, äh, Zeit. ich denke auch, man muss sich bei dem äh, Paradoxiebegriff von Luma zunächst mal von. Äh, äh, formallogischen oder, oder äh, reflexionslogischen Formen äh, oder äh, Begriffen von Paradoxie mal lösen, die ihn fast immer, wenn er von Paradoxie spricht, würde, ein, würde ein, ein Logiker sagen, das sind doch nur Widersprüche, das sind doch gar keine Paradoxien. Ne? Also, ja. Man kann den Kuchen nicht essen und behalten, ist gar nicht paradox, das geht nur halt einfach nicht. Ne? Äh, paradox würde es ja erst, in, dass man den Kuchen nur dann behalten kann, indem man ihn essen würde. Und ähm, solche Figuren sehe ich beim Nummern eher wenig, sondern bei ihm heißt genau wie der Peter gesagt, einfach Paradoxie, da muss man loslassen und sich entspannen, dass man nicht gleichzeitig, wenn man was bezeichnet, auch die Unterscheidung mithilfe derer man bezeichnet auch noch mit bezeichnen kann, sondern das muss man auseinanderschieben, Differenz war ja vorhin schon, eins nach dem anderen. Also man muss es nachträglich, wird es bezeichnen. Und mehr heißt es nicht. In Paradoxierung heißt einfach nur, in eine, in eine Reihe, auf die
3: Reihe kriegen. Also es ist, es ist was unterbrochen, was ich normalerweise als nicht unter, unterbrochen erwarten würde. Ne, ich beobachte was und dann auf einmal kommt mir, schießt mir durch den Sinn. Da, Schluss, ist, ist, das wirklich, ist das wirklich die Wahrheit oder äh, täusche ich mich nur? Sowas. Also Beispiele bringt er ja auch. Man müsste, so, und dann fange ich, fang ich an, über meine erste Unterscheidung nachzudenken. Ja, also ich nehme was wahr und auf einmal ist da eine Störung drin, dann fange ich plötzlich an nachzu. Was war denn das eigentlich? Ja, das und ist aber subjektheoretisch, so das, das ist
0: nicht gesellschaftstheoretisch.
3: Das, das kommt ja später. Nee. Das macht das soziale System auch, um es mal zu vereinfachen. Nee. Ich habe es jetzt nur aufs Bewusstseinssystem bezogen. Ich kann das Gleiche für ein soziales System mit einem Beobachter, in einem Beobachter äh, äh, annehmen. Das ist für mich nicht das Problem. Das, also, kann man, das kann man nicht so wiederholen, ja. Also der Luhmann sitzt in seinem Amt drin und, äh, macht, jetzt, und, und macht seine üblichen Zuschreibungen und auf einmal kommt irgendjemand daher und sagt, das ist doch äh, nicht die Regel hier. Und dann habe ich das im Sozialsystem auch. Also Ja,
1: also, also, also die erste Frage haben wir, ich will nur abhaken. Die erste Frage hatten wir geklärt. Paradoxie ist bei Luhmann nicht so ernst zu nehmen, wie es ein formaler Logiker ernst nehmen würde. Aber er ja. ist etwas verliebt in dieser Verwendung und schreibt eben dafür. Aber in der Sache ist es genau <lacht> das, was der Peter und der Franz gesagt ja. haben. Aber ja. daran haben wir uns ja schon länger gewöhnt, weil eigentlich kommt Paradoxie ja. auf jeder Seite zehnmal vor.
4: Interessant hier, Alex. So, jetzt mache ich mal ich Bezug, weil mich Luhmanns modernen Mathematiker mit zitiert, kaum das Paradoxie auftaucht, ist Spencer Brown nicht weit. Tatsächlich aber operativ verwendet er den Paradoxiebegriff ziemlich genau, wie der Kant ihn vorgeschlagen hat, in Vorlesungen zum Beispiel zur Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, als eine anregende Verblüffung, die einen anregt, sich ja. selber Gedanken zu machen. Genau. So verwendet man Paradoxie in der Aufklärung, in der Frühromantik ja. und und insofern ist in der Beziehung der, der Luhmann durch und durch Romantiker. Es gab ja dann auch den Ausdruck der Paradoxie-Manie in der Romantik. Als hätten die den Luhmann schon gekannt. Da wurde davor gewarnt, dass man dann wieder ein bisschen zurückfahren sollte mit, dem, mit der Paradoxiebegeisterung und dem Selberdenken. Aber in diesem Sinne eigentlich fungiert die Paradoxie als, als, eine, als ein... Ein, ein, ein Stottern, wie ein kurzer Filmriss, das dann das System, egal bewusst oder sozial, dazu bringt, sich zu überlegen, wie kam es denn jetzt dazu? Und eben da so viele
3: Fragen umschalten. So, das ist ein Wort, das jetzt äh, können wir weitermachen.
0: Aber das kann man <lacht> eben nicht, wenn man immer nur von sich selbst ausgeht dann und das im Subjekt theoretisch dann zurückbindet. Aber das ist okay, wir machen das, das kommen wir. Komme das, sagt er auch, das sagt er sehr deutlich auch für soziale Systeme.
3: Also da würde ich mich jetzt wirklich wundern. Das ist ja halt die Krux,
0: deshalb schreibt er ja so viel. Ja.
3: Ja, Also das ist. Konstantin, du, du wirst dann dran.
0: Also, gehen, ich bin dabei nicht. Oh Gott, ja. Ja, ja. Beachtet man diese Unterscheidung von Beobachtungsebenen, für die als Unterscheidung genau das ebenfalls gilt, was für Unterscheidungen sowieso gilt, dann und nur dann stellt sich ein Problem der Identität. Genau. Die Logik hat der Identität nur postuliert und das bleibt auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung auch richtig. Sie hat die Identität einfach als einfach unterstellt und sich in die auf Einfaches hin auflösen, auflösbaren Probleme der Unitas Multiplex verwickelt. Auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung erfordert die Feststellung von Identität dagegen ein Unterscheiden von Unterscheidungen, nämlich des identischen von anderem und des identifizierenden Beobachters von anderen Beobachtern. Alles, was als Einheit identifiziert wird, muss dann beobachtet werden anhand der Frage, wer mit, mit Hilfe welcher Unterscheidung beobachtet. Das kann man eben nicht psychisch und sozial auf einen über einen Kampf stellen, genau. Aber Sozialdimension und Sachdimension des zu identifizierenden Sinnes treten auseinander. Und infolgedessen muss letztlich auch immer auch die Zeitdimension, Sequenzierung, Rekursivität zur Endparadoxierung eingesetzt werden. An die Stelle von letzten Einheiten, Prinzipien, Gründen tritt ein Prozessieren von Differenzen und die Aprioristik der Vernunft muss ersetzt werden durch die Frage, ob und welche Eigenzustände eines Systems entstehen und relativ stabil gehalten werden, wenn dieses System auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen rekursiv operiert. Hiermit gerät man zwangsläufig auf ein auf das Terrain, das unter Begriffen wie Historismus, Elend des Historismus zum Beispiel oder Relativismus zu weitläufigen Diskussionen anders gegeben hat. In der Tat, Unterscheidungen werden immer willkürlich eingeführt und benutzt. Sie bleiben kontingent. Das gilt auch dann, wenn man Unterscheidungen von anderen Unterscheidungen unterscheidet und dadurch, dadurch Kontexte schafft, in denen die Unterscheidungen selbst bezeichnet werden können. Mindestens seit den Vorlesungen von Ferdinand de Saussure ist dieses Problem in dieser Form präsent, bezogen auf die Unterscheidung von Zeichen und bezeichnetem bezogen auf Semiologie oder, was die Amerikaner sagen, Semiotics, <lacht> wie die Amerikaner sagen. Was für diesen Fall gilt, gilt jedoch für Unterscheidungen schlechthin. Aber was heißt willkürlich? Für keinen Beobachter ist es ein Problem, dass er die Unterscheidung, die er gerade benutzt, willkürlich benutzt. Denn sie wird ja benutzt. Nur ein Beobachter des Beobachters mag damit seine Probleme haben. Für ihn heißt willkürlich aber nichts weiter als dass die Unterscheidung sich nicht aus der Sache selbst ergibt, sondern nur beobachtet werden kann, wenn man den Beobachter beobachtet, der sie verwendet. Willkür heißt, nach individuellem Gutdünken handeln. Aber solches Gutdünken entsteht und verfährt ja keineswegs beliebig. Also bezeichnet auch der Begriff der Willkür nichts, an, nichts was als Zufall oder als Beliebigkeit aufgefasst werden könnte. Er dirigiert nur das Beobachten in Richtung auf ein Beobachten von Beobachtern. Der Beobachter der Beobachtungen bewegt sich damit auf der Ebene, auf der man die Welt nur als Konstruktion sehen kann, die sich aus dem laufenden Beobachten von Beobachtungen ergibt. Es sollte klar sein, dass er als ein empirisch operierendes System dadurch weder zu einem solipsistischen, noch zu einem idealistischen, noch zu einem subjektivistischen Erkenntnisbegriff verpflichtet wird. Dies waren vielmehr gerade entgegengesetzt, die letzten Versuche, noch an der Was-Frage nach dem Einheitsgrund der Erkenntnis festzuhalten »Und doch schon auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen zu operieren. Die Befürchtung, die man häufig antrifft, dass eine relativistische Erkenntnistheorie schließlich wahr und unwahr nicht mehr unterscheiden könne und alles zulassen müsse, da sich für eine neue Meinung einfach nur ein neuer Vertreter dieser Meinung konstituieren müsse, ist ein offensichtlicher Fehlschluss.« Sie ergibt sich vermutlich aus dem impliziten Individualismus der klassischen Epistemologie, nämlich aus der Vorstellung, dass subjektive Korrelat der Erkenntnis sei ein Individuum oder eventuell eine Mehrzahl von isoliert existierenden Individuen. Jedenfalls verschwindet der Fehlschluss, wenn man die sozialen und zeitlichen historischen Abhängigkeiten im Erkenntnisprozess mit in Betracht sieht. Beobachtet man den man beobachtet, nee, beobachtet man beobachtet, dann ist es ganz normal, dass man deren Interessen mit in Betracht zieht, wenn es zum Beispiel darum geht, zu erklären und gegebenenfalls vorauszusagen, was sie beobachten und welche Unterscheidungen sie ihrem Beobachten explizit oder implizit zugrunde legen. Die Ausklammerung der Interessen aus dem Erkenntnisbegriff muss mithin rückgängig gemacht werden. Andererseits ist die Vorstellung, die der Ausschließung von Interessen zugrunde lag, nicht schlicht ein Irrtum gewesen. Interessen können das Beobachten und Beschreiben, das Gewinnen von Wissen spezifizieren und dadurch verzerren. Sie können vor allem Anwendungsbereich und Anschlussfähigkeit, also das, was mit Wahrheit symbolisiert wird, zu stark einschränken. Es bleibt also eine berechtigte Frage, wie der Erkenntnisprozess kontrollieren könne, ob dies der Fall ist im Vergleich an zu an sich realisierbaren Standarderwartungen. Wir kommen auf diese Frage unter dem Stichwort Reduktion von äh, Auferleben unter Kapitel 3, 3 zurück. Auch dieses Problem kann, kann man paradox formulieren und damit auf den Punkt bringen. Es geht um die Einschließung der Ausschließung von Interessen in die Erkenntnistheorie. Was, das das ist doch der kurze jetzt. Was für beobachten im Allgemeinen gilt, gilt auch für wissenschaftliches Beobachten. Gewiss, man kann die Unterschiede zwischen alltäglicher Kommunikation und wissenschaftlicher Kommunikation scharf herausarbeiten. Das wird uns im folgenden beschäftigen. Zuvor muss aber geklärt werden, worin die Grundlage des Vergleichs besteht. Und genau dazu dient uns die Theorie, die wissenschaftliche Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung. So, ich glaube, das hat jetzt eigentlich viele Missverständnisse aufgeklärt, die wir in den letzten paar Minuten äh, zu, zu sehr ausgerollt haben, zumindest. <lacht> das, ähm, also, das, das ist ein implizites Aufgreifen auch der Habermas-Debatte, also Erkenntnis und Interesse, diese, diese ganzen ersten Schriften und wo, wo, eben, wo immer wieder diese. diese, diese ähm, diese, diese nachmetaphysische kantische Wiederbelebung reinkommt, aber eben nicht mehr ergänzt um die Figur, die Luhmann jetzt hier im letzten Absatz reingebracht hat um die Einschließung der Ausschließung von Interessen in die Erkenntnistheorie. Also die Soziologisierung und nicht mehr die, die anderen Modelle. Ja. Ich denke, bei
4: ja. dem Absatz ja. äh, ist äh, sind die kartesianischen Meditationen vom vom Husserl, äh, die da hier interessanterweise mit, nicht mit einem Wort erwähnt, sondern nur den Kant. Ja. Aber äh, 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 wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass es gewisserweise ein, ein, ein Wiederauftauchen dieser Transzendentalen Unterscheidung ist nur, dass äh, die, genau das Transzendentale irgendwie äh, gekillt wird und durch systemisch äh, ersetzt wird. Und das ist ja genau äh, die, die, die Luhmannsche Reaktion auf, auf Husserl äh, gewisserweise. Wenn der Husserl nach äh, Luhmanns Vorstellung mit seiner monadischen äh, Bewusstseinsphilosophie, äh, ja, wenn der Recht hat, wie kann man denn dann noch Soziologie betreiben?
0: Ja, und, genau.
4: äh, äh, und in der fünften Mediation kommt es ja schon vor mit dieser Eigensphäre des Gemeinschaftlichen und so und daraus sozusagen... Kam ihm die Idee, er lässt das Soziale emergieren, sozusagen, und ähm, es ist nichts mehr, was zwischen den äh, Subjekten stattfindet, äh, sondern es ist eine Realität, so wie generell ist. Und äh, auf, 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 auf diese äh, äh, Theorielage reagiert meines Erachtens äh, dieser Absatz.
0: Genau, sozialdimension und sachdimension des zu identifizierenden Sinnes treten auseinander. Ja, also die, die Sinnstiftung kann nicht mehr äh, objektmäßig fixiert werden. Also das Denken in Sachverhalten, das ist ja auch ein ganz zentraler Begriff bei Husserl. Ja, also diese, diese Sachverhaltsproblematik und äh, also dass, dass das noch nicht zu einem Formbegriff weiterentwickelt wurde, das hat Luhmann ja immer gestört. Dass es, dass, äh, also Fritz Heider und Husserl, die hätten sich ja theoretisch noch äh, so lateral begegnen können oder sich zumindest informieren können über ihre Theorien, aber das ist ja nie passiert. Und Also da, da hat Husserl halt irgendwann den Anschluss dann verloren, auch an seinen eigenen Schüler, Schülerkreis später. Ähm, also das, das auf ein soziologisches Niveau zu heben. Ähm, obwohl er immer, also hatten wir ja schon mal bei Twitter, Han, äh, Franz, dass wir mit diesem Subjektivitätsproblem dann äh, immer wieder, also das wird ja immer gedreht und gewendet, ohne dass man das begrifflich weiter anreichern kann, leider. Ähm, das ist, ähm,
4: also die, 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 die Dominanz des sozial Angelieferten, mit dem sich das Bewusstsein eben dann äh, auseinandersetzen muss. Ne? Ja. Was als wahr gilt, ähm, was, was dann noch geht, äh, wo, wo, wo man dann ausgeschlossen wird aus der Gemeinde. Äh, ja. Aus der Community, äh, und, genau. <lacht> äh.
0: und, und das muss man nochmal sagen, für Wissenschaft ist es wichtig, dass, dass äh, Minderheitsmeinungen gestärkt werden und nicht, dass die Community ihre Bewährungskontexte einpflegt und bis aufs Blut dann verteidigt, sodass Einstein zum Beispiel eben nicht an der ETH Zürich seine Theorie entwickeln konnte, sondern sich aufs Berner Patent anverschlagen musste und drei Jahre lang in völliger Abgeschiedenheit von der Community das entwickelt hat. Das hatten wir, ich hatte das schon mal als Beispiel, aber es ist immer wieder wichtig zu sehen, dass Innovativität nicht institutionell irgendwie einigermaßen fruchtbar emergieren kann oder Vorkommen kann. Ja, also das, 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 das muss in Abgeschiedenheit passieren, um das dann der Community vorzustellen und die Neuigkeitswerte einzutragen, die eben nicht äh, einfach nur plausibel sind, sondern die müssen evident gemacht werden, durch wegen der Tatsache, dass das unplausible Evidenzen sind, weil die dem äh, Zeitgeist widersprechen oder der, der aktuellen, dem aktuellen Buchwissen oder sowas. Und das ist ja, womit denn Luhmann auch gerungen hat die ganze Zeit, dass er. Dass das eben immer diese Wand von Subjekttheoretikern war, die ihnen ihn nicht die Beinfreiheit gegeben hat, das soziologisch äh, umzuformen. Also, das ist ja der Dauervorwurf von Habermas gewesen. Dann seit, und der hat sich ja nie geändert. Also, Habermas 1970 denkt immer noch so über Luhmann wie Habermas 1990. Und das ist traurig, weil da einfach kein, kein Denkfortschritt zu verzeichnen ist.
4: Harte Worte.
0: Ich, nee, das ist aber wirklich so, dass, also das ist ja Also Luhmann hat das ja immer noch vers versucht, Habermas zu verstehen. Aber äh, im Diskurs der Moderne wird, äh, also jetzt sind du ganz zum, also jetzt in, auf der letzten Kurve, ist, äh, das allerletzte Buch von Habermas auch eine Geschichte der Philosophie. Da gibt es ein, ein, ein paar Fußnoten, die dann wieder in Richtung Versöhnung deuten. Aber okay. das. Äh,
1: ich, ich probiere mal was ganz, ver, ich mal was ganz Verrücktes ja, und Text, ich komme Text, mal wieder ja. auf den Text zurück. Aber Nein, nur, nicht. weil das meine Marotte ist. Ich möchte eine Stelle vorlesen, die ich, die ich für wichtig fand. Ähm, an die Stelle von letzten Einheiten, Prinzipien, Gründen, tritt ein Prozessieren von Differenzen und die Aperuristik der Vernunft muss ersetzt werden durch die Frage, ob und welche Eigenzustände ja. eines Systems entstehen und relativ stabil gehalten werden, wenn dieses System auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtung rekursiv operiert. Das ist eigentlich so ein bisschen der Witz an dieser ganzen Formulierung von Eigenformen oder Eigenzuständen. Ja. Und das muss, man, das muss man auch mal, wie das konstruiert ist, verstehen. Also im genau. Prinzip rekursiert ein gewisser Prozess so lange mit sich selbst, bis es irgendwie stabil bleibt. Und, und genau. das ist dann der Punkt, auf dem er sagt, ja, und diese stabilen Zustände, die können wir denn, mit denen können wir was machen. Die können wir erkennen, können wir weiterprozessieren.
4: Ja. Ja. Das die A priori das ist ausgesprochen. Aposterioris. Also man hat es sozusagen vergessen und begegnen sie einem wie als wäre es A priori. vorher sozusagen. Ja. Das ist ja. dein Versuch der die, 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 die Enttranszendentalisierung der Geschichte.
3: Ja. Und das ist richtig gut, finde ich. So kann man sich das gut vorstellen.
2: Sag mir die Seite. Seite, André. Ich finde es <lacht> ähm, 101
1: musst du oben weiterlesen.
0: 101. Kaum sind wir beim Text wieder zurück, ist die Diskussion erlahmt. <lacht> Nein, Spaß. Ja, in, in,
3: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> das ist immer, das ist immer schwierig, Wo seid ihr jetzt dran, wie es weiter gelesen wird oder weiter diskutiert wird? Ich jetzt... ja, Peter, nee, Peter wollte lesen, oder? Genau, Seite 101. Okay.
2: was für das Beobachten im Allgemeinen gilt. Hier geht es dann weiter. Wenn wissenschaftliche Kommunikation überhaupt beobachtende, unterscheidende und bezeichnende Kommunikation ist, dann hat das zur Konsequenz, ja. dass die ihres Beobachtens auf eine Paradoxie aufmerksam wird. Damit erscheint Wissenschaft in der Beobachtung zweiter Ordnung, die auch durch die Wissenschaft selbst durchgeführt werden kann, siehe hier, als im Prinzip logikunfähig. Damit ist ferner klar, dass die Wissenschaft an einer Weltkonstruktion arbeitet, die durch ihre Unterscheidungen, aber nicht durch die Welt an sich, gedeckt ist. Damit steht weiter fest, dass die Wissenschaft nicht die Autorität in Anspruch nehmen kann, die sich ergäbe, wenn sie wenn sie den einzig richtigen Zugang zur wirklichen Welt entdeckt hätte, besetzt hielte und anderen davon Mitteilungen machen könnte. Der Beobachter zweiter Ordnung kann verschiedene Beobachtungen, er kann vor allem wissenschaftliche und alltägliche Beobachtungen unter dem Gesichtspunkt der Entparadoxisierung ihrer Paradoxie vergleichen. Wir werden deshalb vor allem zu prüfen haben, ob die Wissenschaft sich vor der Alltagskommunikation, etwa durch einen anderen, was nicht heißen muss, besseren, Umgang mit diesem Problem auszeichnet. Eine letzte Bemerkung schließlich betrifft, im Vorgriff auf später auszuführendes, Systembildung. Sobald das Beobachten sich durch rekursive Anwendung auf sich selbst zu Systemen verfestigt, sobald also Beobachter entstehen, die Beobachter beobachten, entsteht auch die Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz. Das wiederum trägt dem Beobachten eine neue Qualität ein, nämlich Unsicherheit. Der Beobachter verfügt dann über zwei Quellen der Unsicherheit, zwischen denen er nicht entscheiden kann, die Beobachteten verhältnisse und sein Beobachten. In jeder Zurechnung und in jeder Reduktion von Unsicherheit ist die jeweils andere Seite der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz involviert. Der Beobachter ist, mit anderen Worten, konstitutiv unsicher. Oder er ist kein Beobachter. Durch Emergenz von Beobachten, Beobachtern, wird mithin zusätzlich zu allem, was ein Beobachter als Unordnung, Zufall, Unvorhersehbarkeit etc. beschreiben könnte, ein weiteres Moment der Unordnung in die Welt eingeführt, und zwar durchaus empirisch eingeführt, nämlich Unsicherheit. Wissenschaft hat es vor allem anderen mit selbst erzeugter Unsicherheit zu tun. Dies Moment lässt sich immer wieder anders und vielleicht besser ausnutzen, es kann im Beobachten von Beobachtern in Zirkulation versetzt werden. Es lässt sich nicht eliminieren. Und alle Wissenschaft baut darauf auf. Punkt. Geil. Ja, woran ich hier beim ersten Lesen hängen geblieben bin, ist... Äh, die Systembildung hier, sobald das Beobachten sich durch rekursive Anwendung auf sich selbst zu Systemen verfestigt, das fand ich irgendwie äh, einen mir wertvollen Satz. Sobald also beobachter entstehen und wir nicht mehr abstrakt immer nur von Beobachtung sprechen, das blieb mir hier eigentlich am ja, meisten.
0: Und vor allem ist das auch ja. nochmal ein Fingerzeig darauf, dass das eben nicht Menschen sein müssen, sondern dass Agenten alle möglichen Arten von äh, Parabewusstseinsmäßigen ähm, äh, Funktionen erfüllen können, also gerade in diesem KI-Kontext. Ja, also da, da gibt es eben äh, Mittler Rollen, die eben so, nicht subjektivistisch zurückgebunden ja. werden können, zum Beispiel.
3: Ja.
0: Also da hat, hat man ja auch schon mal im Twitter-Chat auch schon mal gesagt, ja, diese anderen Sphären. Ja, aber das sind mittlerweile die Relevanten geworden. Es, äh, mittlerweile reden Jugendliche mehr mit ihrem Handy und Smartphone als mit ihren Mitmenschen face-to-face -face oder Subjekt zu so. Subjekt so, oder lassen Sie vom Algorithmus irgendwelche Sachen vor, äh, empfehlen und nicht, nicht irgendwie äh, im Freundschaftsdiskurs oder in der Clique oder in der, in der Community.
2: Ich, ich dachte nicht. aber noch, Entschuldigung, Konstantin. Ja, kein Problem. Kapi. Ich stimme alles zu. Ich dachte eher an einfachere Dinge, die ich alle als System ja. eben auch gewohnt bin zu, zu, zu bezeichnen. Sie, Kommunikation oder Zellen, meine Leber oder sonst was, ne? die muss ja auch beobachten wie ist da der Zustand an Hormonen, an keine Ahnung. Aber die
0: darf eben nicht sein. unsicher sein. Wenn sie unsicher sind, dann hat man Diabetes oder sowas und dann muss man nachsteuern mit Insulin. Oder, also das ist ja gut, dass die, das nicht, dass die
2: nicht die Unsicherheit haben, die, die der Beobachterstatus. Äh, ich wollte ja nur noch mal stark machen, dass ich für mich zumindest versuche, ein Verständnis zu gewinnen, dass ich nicht mehr irgendetwas wie eine KI oder ein Menschen, ein Bewusstsein oder sonst was als Beobachter setzen möchte. Genau. Wir hatten
1: ja vorhin aufgemerkt, dass wir gesagt haben, wenn jemals wieder äh, Schütz vorkommt, werden wir darauf eingehen. Die Fußnote 50 ähm, hatte ich mir angeschaut. Ähm, ich lese mal vor. Hier liegen durchaus ein Ansatz für das Nachzeichnen einer Wissenschaftskritik im Sinne von... Moment, wer raschelt oder so? Nochmal. Hier liegt durchaus ein Ansatz für das Nachzeichnen einer Wissenschaftskritik im Sinne von Husser, Schütz oder Habermas nur arbeiten die im Text oben angedeutete Kritik nicht mit Gegenbegriffen zu Technik oder instrumenteller beziehungsweise strategischer Kommunikation, ganz zu schweigen vom Topos der Herrschaftsfreiheit. Sie zielt viel tiefer, den ganzen Habermas einbeziehend auf eine Kritik von Positionen, die in Anspruch nehmen, dass sie das wahre, vernünftige, richtige sehen oder wenigstens Wege und Verhaltensweise aufzeigen könnten,
0: die dahin führen. Genau. Also die, die letzte Wende, ich, ich habe ich hab ne, noch das Nachwort von, von dem letzten habermas buch noch mal gelesen, da ist das immer noch, immer wieder, auch mit Reiner Forst, und da holt sich seine, seine ganzen Zöglinge mit ran, als, 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 weh, als gäbe es da draußen irgendwie noch... Äh, eine, eine privilegierte Sonderposition für die, für die Menschheit auch noch. Ja? Also die, um die wirkliche Welt dann nach ihrem Gutdünken auszudeuten. Und dann ja,
1: vor allen Dingen, er, er, er schreibt ja, ja auch, dass es auch keine Wege und Verhaltensweise geben ja, ja, ja. könnte, die darin führen. Das heißt, ja. wenn man jetzt sagt, ja, wir einigen uns erstmal auf Wege und Verhaltensweise und die führen dann immer zum richtigen Ergebnis, muss man bedenken, dass der Luhmann sagt, ja, nee, das geht überhaupt nicht. Das ist ja. nicht die Lösung. Ja. Sondern genau diese Wege und Verhaltensweisen sind selber kontingent und müssen genau. selber hinterfragt werden. Und
0: interessanterweise behauptet, Absolut, dass die Resonanztheorie das immer von sich selber, dass sie das tut, aber dann auch nicht durchhält. Also die, sie, sie versucht sich ja als legitime Nachfolge von Habermas und Honneth auszuweisen. Also Wege und Verhaltensweisen auf äh, Verhaltensweisen aufzufinden, die äh, den Weg aus der Moderne wieder herausfinden, aus der Spätmoderne. Aber
4: ich bin mir nicht also, sicher, ob er da dem ein
0: Habermas äh, äh, zu äh, <lacht> <lacht> das ist ja auch nicht blöd, äh, mhm. äh, äh,
4: sondern ich glaube, er würde ihm zustimmen, äh, dem, wo äh, er schreibt ja auch dem Haber, ganzen Habermas einbeziehend, ja. ähm, was ich ja interessant finde, mhm. äh, dass eben ein, ein, ein Gespräch, ein Pluralismus von Hinsichten äh, stattfinden muss und äh, dann kann man natürlich soweit das System dafür äh, Rollen vorgesehen hat, auch in begründenden Diskursen sich äh, über Sachen au au austauschen. Ne? Und äh, ähm, es ist halt nur nicht so, dass man den absoluten archimedischen Punkt jetzt äh, die Weisheit mit Löffeln nicht fressen kann, ja. aber äh, dass man sich ähm, doch klügeren äh, Lösungen nähern kann und von einem dümmeren Abstand nehmen könnte, indem ja. man sich über Austausch, das bestreitet er nicht, sonst würde er das Buch nicht veröffentlicht haben. Ne? Genau. Das hat er ja, das, 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 das,
1: das hatten wir ja auch gelesen, dass er sich von ja. Willkürlichkeit nicht auf äh, Beliebigkeit schließen lässt. Ja, das ist doch. es ja, ja eben nicht, sondern eben Rekursion ja. und Eigenzustände. Also das ist nicht
4: das wir alle wissen, ne? ist nur,
1: genau. nur, weil es keinen Weg zum archimedischen Punkt und den selber auch nicht gibt, heißt es ja nicht, dass alles andere willkürlich, beliebig und Unsinn
4: ist. Das, das ist ja. ja klar. Aber insofern auch das äh, begründende Rede hat durchaus noch ihren Sinn. Ja. halt in, in dort, wo, wo, wo man damit äh, durchkommt, sozusagen.
0: Genau, also Alois Hahn hat das auch als Konsensfiktion dann beschrieben, mit der man sich von der Dissensrealität dann erholen kann in gewisser Weise. Also dass man durch Selbstthematisierung und durch das das, das das, das hat gemacht. Wissenschaftspolitik, genau, oder was hat mhm. du gemacht hast, Hartmut, ja, also durch äh, 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 Neugruppierungen und Umstrukturierungen kann man sich ja, äh, kann man die Chancen ja erhöhen, dass die Eigenwerte stabilisiert werden. Und dann äh, guckst du trotzdem bei uns herein, Hartmut. Ja, das erfreut uns natürlich. Ja, das ist äh, eine schöne Beschäftigung, muss ich sagen. Genau. Ich hatte aber den Schütz
3: eben anders gemeint. Und das war für mich wieder ein Beispiel, wie man aufpassen muss. Ja. Der Schütz wird offensichtlich nach wie vor immer in dieser Habermas-Lebenswelt-Systemunterscheidung äh, gesehen. Ich habe ihn gesehen im Zusammenhang mit den ersten und zweiten Ordnungen. Erinnert euch, ja, Beobachtung erst und zweiter Ordnung. Beim Schütze heißt das auch nicht Ordnung, aber ich habe versucht zu übersetzen, nämlich ähm, Konstruktion erst und zweiter Ordnung. Die erste Ordnung sind die Fiktionen. Wir hatten sie eben mentalen Einstellungen und so weiter und, und, und so die, 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 die was Beobachter haben und treiben und die und das kombiniert jetzt in der Lebenswelt mit einer Selbstverständlichkeit, mit der man sie beibehält. Das ist der, äh, eigentlich die Idee vom Husserloch gewesen. Genau, also weil dieser, das ist eben dieser, dieser Vorgabe, dieser ein natürlichen Einstellung und so weiter, die nicht gestört ist. Und jetzt kommt das bei dem, bei dem, bei dem Luhmann. Ich vermische das jetzt ein bisschen, weil es schon dazugehört. Mit der Paradoxierung fällt mir dann ein. Die ist jetzt genau das, wenn rausgetreten wird aus dieser ungestörteten Lebenswelt. Aber das ist was ganz anderes, als was der Habermas gemeint hat. Der hat im Grunde eine Zivilisationskritik gemacht, wie wir wissen, mit vielen anderen. Und gesagt, das System entfremdet und so weiter und so fort. Also ich sage es nur, man muss höllisch aufpassen um das zu sortieren. Und das mit der Paradoxierung und dem Schutz und den Habermas könnte mal, ich sag mal, ich suche immer noch vielleicht, wo man das in überschaubarem Papier die Problematik aufschreibt. Die, ganzen, die ganze Problematik kann man nie aufschreiben, aber wo man mal wieder durch ein Brennglas zeigt, was an dem Luhmann so toll ist und wo es wirklich in näher geht. Und das könnte so Beispiel sein. Also Paradoxierung und dann das, das mit dem Schutz zum Beispiel und so weiter. Ich weiß es noch nicht. Aber das war mir schon wichtig zu also sehen.
4: Dazu ein Wort. Also eigentlich der Zustimmung. Diese Unterscheidung, wie zum Beispiel Beobachtung erster Ordnung oder, oder verschiedene Ebenen, verschiedene Konstruktionen, ist eben eine Grundfigur der phänomenologischen Tradition. Die Unterscheidung vom, beim Husserl oder beim Husserl Schüler, vor allem beim Eugen Fink, zwischen Operativität und Thematizität ähm, ist genau diese Unterscheidung, äh, die wir uns als Figur immer wieder auf, äh, hier Und Die äh, ist ja auch die ähnlich die wie die gleiche, aber ja. geht
3: auf das gleiche. Ja. ja, okay, nee, ist schon richtig. Ähm, nur man muss aufpassen. Erster, zweiter Ordnung heißt jetzt haben wir schon drei Bedeutungen. Ja. Äh. Ich das, das mit der Paradoxierung, ich komme mal zurück, das ist genau der Schlüssel, wo ich jetzt sehe, wie man das übersetzen könnte. Deshalb habe ich eben drauf so rumgeritten. Na, dann verstehe ich auch besser das mit dem, mit dem Beobachtungsbegriff da, wenn, wenn man dem zustimmen könnte. Also Paradoxierung heißt jetzt nicht wir haben es ja schon geklärt, irgendwas logisch Inkonsistentes oder sonst was, sondern bei der naiven Wahrnehmung, entweder im Bewusstseinssystem oder im Sozialsystem oder die Leber, das ist egal jetzt, ja, passiert mhm. was Unerwartetes. Bei der Leber ist es ja so, da wird zwar äh, zurück, da ist, wird, kommen Zerstörungen vor, aber die werden verlässlich im Fall der Gesundheit zurückgemeldet und korrigiert. Genau, auch also ein System, was ausgelenkt und gestört wird wenn es verlässlich wieder zurückgeführt wird auf den Ursprungszustand, dann kann ich sagen, ist es nicht paradox. Erst genau, in dem aber, Moment, wo das nicht mehr ja. funktioniert, ja, geht was anderes los. Und, und das ist das, was der Luhmann als Paradoxierung versteht, meiner Meinung
0: nach. Ja, und, und ähm, wenn wir jetzt noch weiter die Kette weitermachen, also die Lebenswelt ist ja dafür für Habermas der stabile Eigenzustand. Und dafür schützt ja vielleicht in, in Ansätzen, aber dass man eben dann hier heraustritt in sie und so weiter. Aber auch, die Lebenswelt ist, ist aber auch wieder auch. nur ein... Ein Teil der Welt, der wirklichen, der, der, des Realitätshintergrunds. Äh, nein, äh, nein,
3: nein, nein, nein. Das sind anderer Modus, in dem jeder von uns manchmal ist oder nicht. Ja. Wie ja. groß die Lebenswelt ist, spielt jetzt keine Rolle, aber wir sind ständig zwischen Routinen und, und Verunsicherungen, Neulösungen, Ausprobieren und so weiter. Ständig ja, aber mit Einbeziehung der Technik. Die Technik ist ja kein äh, direkter Gegensatz. Ja, sondern die machen auch und, und biologische Systeme ja. machen das auch. Also genau. das ist nichts Besonderes. Das heißt, ich habe so einen Wechsel im Modus, würde ich das mal nennen. Genau. Informationsverarbeitung
2: mhm. und
3: jetzt ja, und wenn wir so weit wären, ich versuche ja nur zu verstehen, was dieses verdammte Wort Paradoxierung Ja, ja genau, bedeutet. aber
0: Habermas sagt ja lustigerweise nichts über die Technikwelt und auch nichts über die biologische Welt und auch nichts über die äh, kosmologische, ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese ganzen anderen Weltkonstruktionen, die alle dazu beitragen, dass die Lebenswelt Lebenswelt bleiben kann. Also dass die biologischen Entitäten sich... Äh, Was wir gerade gesagt äh, haben, sehen. interessiert den Habermas gar nicht. Ich meine, ja genau, das ist aber das Traurige daran, weil das, das fehlt ja dann für nullistisches ja. Verständnis von, von ja. Klimawandel, Digitalisierung und
1: so weiter. Ja, aber weil okay. der Hartmut gerade sagte, Paradoxierung. Ich glaube, der, der Witz beim Luhmann ist, dass es ihm immer auf die Endparadoxierung ja. über den Zeitstrahl ankommt. Ob so, er jetzt davor sagt, genau. wir... Genau, und, und diese Paradoxien, genau. die er, die er postuliert, ja. das sind die Motoren, dass überhaupt Welt sich bewegt. Dass, dass, das dass, geht, dass, dass, dass wir das, das nicht so benennen mit.
3: würden. Ist, ist, weiter
1: wir ja? Ja, 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 genau.
3: Ne? Aber, aber ja.
1: im Prinzip geht es darum... Um die Endparadoxierung. Also die Idee ist, Richtig. überall sind Par genau. Paradoxer, wohin Richtig. man auch schaut. Ja. Und es ja. kommt immer ja. darauf an, wie man die entparadoxiert. Ja. Und das geht nur ja. in ein Nacheinander. Nehmen wir nämlich das Paradox Richtig. und seine Lösung genau. nebeneinander hält und sie beide
3: anschaut, beziehungsweise hin und her springen. So ist es. Ganz genau. Und genau. dann und diese
0: ist, es ich versuchte
3: die ist es nicht mehr Paradox, was man da lesen, sondern höchstens transparent muss ich ehrlich
0: sagen das ja, ist doch ja, wirklich ja. nachvollziehbar aber eben, eben dagegen sträubt sich ja das normative Ordnungsschema ja, also das, das möchte ja gar nicht davon wissen wollen ja weil das weil es darauf nicht. Nein nein doch, nein doch aber nein, nein. das, das, ist das was legt ganz darauf wert was die die Lebenswelt um jeden Preis zu erhalten und zwar gegen, gegen alle möglichen <lacht> Widerstände also ja, es will ja, gar zu, zu, zu der Leber würde ich vorschlagen, dass man dass man
1: ein, ein, ein Paradox als ein Beobachtungsphänomen betrachtet und die Leber nach allem, was wir über äh, medizinische oder naturwissenschaftliche Vorgänge wissen, würde man nicht sinnvoll beschreiben können, dass die Paradoxe entparadoxiert. Das beschreibt man anders. Da da macht diese Rede einfach nee, das wenig System wenig Sinn.
3: Das. Ich will nur sagen, das ganze System macht das. Ja, 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 aber aber ich, ich würde also, da das einfach unterscheiden. Ich würde da ein bisschen unterscheiden, das, ein bisschen unterscheiden
1: zwischen Endparadoxien und man beobachtet eine Paradoxie oder es sind halt Regelsysteme oder so. Also das würde man anders beschreiben, um daraus Sinn zu machen. Zu sagen, das dass das, so ein das eine Rundkommen Leber von, von ihrer Paradoxien äh, vorangetrieben wird, würde naja, es würde nicht viel weiterhelfen.
4: Ich könnte den das Otto, kennt ihr doch. Aber ich denke auch, wir sollten nicht vergessen, es geht hier letztendlich doch um,
3: um Sinnsysteme. Genau. Da ist das im Prinzip genau so analog dazu gedacht. Da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Sinn haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ja, ja doch schon ein bisschen. Das, äh, ja, so ein bisschen schon. Aber ich dachte, ja, ja. damit ihr nicht wieder <lacht> anfängt durchzudrehen oder so, was hat er denn jetzt schon wieder? Nee, nee, aber, aber ich glaube, <lacht> der. der, der <lacht> Ich glaube nämlich, dass der Sinn da nichts groß dran ändert, an dem, was wir jetzt klären und so langsam.
1: Aber das, das, was der Franz sagte, das ist öfter das, was, was, was der Konstantin einwirft. Es geht um die Forschungsfrage, wie beschreibe ich am besten Gesellschaft? Dass der Luhmann mit diesem Buch, was er da schreibt, in Palo Alto oder am CERN, am Teilchenbeschleuniger Institut, nicht viel anfangen könnte, das ist ja völlig mal unabhängig davon. Aber, um Gesellschaft besser zu beschreiben, schlägt er eben genau das vor, dass man nur noch von Beobachtern sprechen kann, die andere beobachten und dass sich durch das rekursive Beobachten Eigenzustände bilden und auf deren Basis kann man dann irgendwas weiterhin machen ja. mit Gesellschaft. Es ist nicht,
0: nicht zwingend eine Wertbasis, es kann eine Wertbasis sein, aber es muss keine sein.
3: <lacht> ich sage wieder was anderes. Das ist das, was der Kuhn mit den Anomalien für die Wissenschaft beschrieben hat. Ja, Ganz, ja. Nur, nur zu, bis nächste Woche. <lacht> nur mal wieder so ein kleines Wort in die Welt zu setzen. Es ist nichts anderes. Wieder mit der Leber. So ein bisschen. Jetzt kommt die die schon Leber. Was hat das sonst das die Leber miteinander zu tun haben? Ich glaube schon eine ganze Menge. Hat,
1: hat, 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 hat müssen wir uns Sorgen machen um, um dich. Hast du
3: irgendwas mit der Leber, weil, weil dich das so triggert? Mein Arzt, ich, ich habe Herzrhythmusstörungen schon seit einiger oh. Zeit. Und ja, verdammt normal. Aber mein Arzt sagt immer, sie haben so eine Leber, so was dran tun, dass sie nicht. Also da gibt es ja so eine Theorie, das rationale äh, äh, Sterben. Und man muss gucken, dass die äh, Organe gleichzeitig altern. Und wenn eins zu gut ist, dann ist das nicht so gut.
2: Kann ja, ja, ich nicht.
3: Ne? Ja. Ist so interessant. Ich halte es für Unfug Wenn, das Ganze, aber es ist ja okay. Finde ich schön, dass du
1: es noch sagst, weil der Peter nickt die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, 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 ja. Ich, ja, 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 genau. ich mache den, den, den Stream jetzt aus, weil ich fand, das war total ja. schön
3: Schluss. Können noch zwei Minuten dranbleiben. Na ja, klar. Wenn das also, Ding also, weg
2: ist. Den Stream ja. ausmachen, aber also. Ja, ja, dann, ja, ja. Klar. Okay. Schön zusammen.
3: Ja.